진짜. 아, 아, 아. 아, 왜요? 왜 웃어? 아, 저, 닭, 저, 블루님, 살아계시다는 소식. <웃음> 어. 좀비가 말을 안 해. 어. <웃음> 유튜버 좀비. 좀비 유튜버. 유튜버 좀비. 뭐, 둘중 하나. 하여튼. 음. 어... 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 안녕하세요. 주문 익숙하시죠? 아무래도 많이 쓰실 테니까. 네, 주문 지겨워. 다른 대안이 없어. 뭐, 그, 저희가 원래는 지난번에는 아마 스카이프로 해드렸, 초대를 해서 그때는 스카이프로 했을 텐데 저희가 스카이프를 지난, 버렸습니다. 지난번에 한 번. <웃음> 뭐 때문에 버렸지? 기억이 안 나는데 뭐 하여튼 뭐 어... 오디오가 완전히 품질이 최악이었나 뭐 그랬었던 것 같은데 죽일 수 있으니까 죽겠지 <웃음> 그래요 잘했어 <웃음> 아 아우 일단 오늘은 저저좀 유튜버 좀비님도 곧 들어오신다 하니 어좀 기다렸다가 커피 마이크 저저그 <웃음> 저 티덤님 저 마이크가 컵을 죽였다는 건 무슨 사연인가요? 좀... 네, 컵이 마이크를 죽이는 건 이해할 수 있는데 반대는 이해를 할 수가 없거든요 지금 뭐 마이크로 치셨나 컵을? <웃음> 아 근데 지금 아, 블루 예티가 좀 단단하긴 하지 <웃음> 아 근데 지금 저 티덤님 마이크가 없는 걸로 나오는데 저줌 예... 줌 설정 좀 확인해 보실래요? 여기 안, 안 뜨잖아 마이크가 예티로 같이 죽었나? 어그 예티 어지간해서는 안 죽을 텐데 그 약간 걔 밀스펙이요 아 도, 되셨다 이게 안녕하세요 예참 <웃음> 어, 어, 어떻게 된 겁니까 뭐 쳤어요 마이크 준비 하다가 마이크 선이 좀 이렇게 묶여 있어서 필려고 당겼더니 마이크 앞에 뒀던 컵이 어 Recording in progress. Recording in progress. 뭐 주, 줌이 좋은 거는 저 양쪽으로 다할수 있다는 거죠. <웃음> 녹음을 빼거나 리던던시 좋고요. 예, 리던던시 빨릴 수 있다. 예, 네. <웃음> <웃음> 뭐 아니 근데 저 푸사를 저걸로 해도 되는 거야? 저아왜 <웃음> 푸사가 너무 잔인해? 그 아. 카니발리즘? 아그자아그그 <웃음> 그 생각은 못했네. 아 <웃음> 말해줘야 알았군. <웃음> 저, 저, 저 블루님은 저 줌을 설치하고 오셔야 돼. 아저 유튜버분들은 줌을 안 쓰시나 봐. <웃음> 하긴 유튜버분들은 줌 쓰실 일이 없나 모르겠네. 아 이거 아 진짜 근데 이게 역시 그 바로 다음 날하면은 이게 안 좋다. <웃음> 뭐가? 정리, 정리를 아, 오늘은 진짜 정님이 하드캐리로 <웃음> 정리를 해주셨는데 <에이>. 노트를 <웃음> 아 진짜 제가 아, iOS랑 제가 맥북 에어는 제가 아 맥북 에어랑 M2는 제가 대충 이제 제가 예전 트위터 어제 이제 하면서 트위터에 생중계했던 거 그냥 그대로 긁어왔는데 그 뭐냐 즉 이번에 아 이번 이따가 얘기하겠지만 저 WBTC 미디어도 갔다 왔잖아요. 그래서 이따가도 얘기하겠지만 많이 같은데요. 예, 저 
아는 분한 분이 가셨는데 저 에디트 하시는 분 다녀오셨는데 저 <웃음> 저한테 선글라스 예 네. 저한테 그러시더라고요 선글라스는 장 선글라스 장비 쇼핑 하시는 거 아니냐 그랬더니 저 신체 일부라고 하셨는데 뭐 하여튼 <웃음> 어그 전화에서도 끼고 다니죠 <웃음> 그렇죠 스튜디오에서 끼고 다니시니까 <웃음> 근데 하여튼 저 뭐야 팀쿡이랑 저 셀카 찍은 걸 나한테 보내 <웃음> 예, 그, 뭐, 다른 팟캐스트 얘기 들어보니까, 그, 맥북 에어 핸존 거기에 갑자기 등장을 했더래요. 그래서 막, 한 명씩, 거의 한 명씩 다 셀카 찍어줬다 그러는 것 같더라고. 어, 이건 뭐지? <웃음> 뭐가 뭐예요? 줌이라는 건데요. 저 스플루님. <웃음> 아, 아, 그게 아니라, 예. 그, 저희 사랑스러운 에어팟 맥스가 맥으로 안 붙어가지고. 아, 뭐. 그건 아. 어디 하루 이틀입니까? 저는 그 에어팟 맥스 지금 거의 그냥 유선으로만 써요. 라이트닝 한번 뽑아주면 정신을 차릴까? 아니면 배터리 없는 거 아니에요? <웃음> 아니에요. 지금 92% 있어요. 아 그거 아니면 아예 그냥 강제로 재부팅하는 것도 방법이고. 어, 분명히 어제 재부팅을 했는데 이 친구. <웃음> 어제면 비교적 최근인데. 아 비교적. <웃음> 아, 진짜. 보통 맥은 재부팅을 업데이트 하지 않나? 오, 됐다. 네. 재부팅, 재부팅으로 되는 거. 역시, have you tried turning off and on again? <웃음> 소리가 여기로 계속 들려? 네. 그 그거, 크라우드 봤어? 그거는 유명하잖아. 안 봐도 유명하잖아. 그, 그, 줌, 그, 오디오를 따로 설정을 해주셔야 돼요. 그, 몇, 왼쪽 아, 아래. 줌에서 네. 설정을 해야 되는군요. 네, 해줄 수 있어요. 그줌 어스 프리퍼런스 있겠지? 아니요 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 그 밑에 마이크 외에 뮤트 있는 거 있잖아요 거기에 그 화살표 누르면 거기서 바로 오디오 스위칭할 수 있는 거 떠요 오 찾았다 네. 줌으로 해도 별도 녹음은 해야 되는 거죠? 해주시면 좋죠 일단은 뭐 제가 이번에는 줌도 자체 녹음이 녹화가 되게 뜨기 때문에 제가 좀 녹음을 이원화해 놓긴 했는데 음 아까 네. 전에 안 그래도 들어오니까 뭐 녹음을 합니다 뭐 그런 소리가 들리는 것 같아서 네 그게 그거 이제 알려주는 거죠 Recording in progress 이러면서 네, 네 일단은 녹음 시작했고 잠시만요 네. 에피소드 노트가 길어요 슬픈 <웃음> 일인데 <웃음> 뭐 최대한 후딱후딱 갑시다 뭐 M2도 좀 시간 줄여서 아 근데 뭐할 얘기가 많지 않잖아요 M2 <웃음> 아마도 M2는 M2 자체에 대해서는 사실 할 얘기가 그렇게 많지 않죠. 네. 어 그것보다도 사실 M2 다음이 할 얘기가 많은데 뭐 그건 꼭 오늘 잠깐만 근데 그 오늘 안 하면 나는 평소에 안 나오니까. <웃음> <웃음> 이게 웬? <웃음> 아예 뭐? 이클났다 <웃음> 이것도 이것도 우리 또 30분 하겠다. 자 <웃음> 일단 합시다. 어 일단. <웃음> 오늘은 어, WBTC 어, 또 특별 에피소드인데 저희가 녹음을 평소에는 저희가 WBTC 스페셜 에피소드를 좀 늦게 하죠. 왜냐하면 좀뭐 저희도 세션도 좀 보고 이제 개발자 세션도 보고 뭐 다, 다른 추가 정보들 이제 이번 주가 흐르면서 이 추가 정보들 나오는 것도 좀 해서 이제 되도록이면 이제 풀 픽처를 이제 공유하고자 이런 식으로 원래는 뭐 보통 녹활 새벽에 하면은 뭐 목요일 아니면 금요일 막 이때 했었는데 어 저희 그 근데 저희가 이제 일정상 조율이 
쉽지가 않았던 관계로 어, 부득이하게 저희 키노트가 화요일 새벽인데 저희 화요일 밤에 녹음하고 있거든요. 그래서 지금 저쪽 그 밤새서 어, 영상 만드신 저 유튜버분은 지금 거의 사경을 헤매는 수준까지는 아니어도 <웃음> <웃음> 뭐 하여튼 그런 상황이고 예, 지금 뭐 그래서 좀 내용이 뭐 나중에 나오는 내용들은 뭐 없을 수 있습니다. 근데 저희는 아마 대부분 다 이제 키노트에서 나왔던 내용이랑 그 다음에 스테이트 오브 유니언에서 나왔던 내용 조금 거기에 얹어, 얹어서 살짝 이렇게 하는 식으로 이제 좀 하면 될것 같아요. 그래서 오늘도 저 WBDC 할 때마다 어, 저희 나와주시는 고마운 분, 저 코드스코드의 김정님 모시고 또 그리고 뭐 저희 저 이제 유튜버이신 블루님도 모시고 <웃음> 컬러 스케일의 블루님. 예. 일단 정님부터 인사를 해주시면 될것 같아요. 네, 안녕하세요. 고드스커드 김정입니다. 해마다 요맘때만 <웃음> 나타나는 것 같은데 <웃음> 매년 요앞두드시 특별 게스트로 출연하고 있습니다. 반갑습니다. 네, 아, 저 제가 늘 이제 이맘때 중에 연락을 드리죠. 안녕하세요, 정님. <웃음> 어 그때가 돌아왔습니다. <웃음> 저 하면 제가 지지난 주쯤에 연락을 드렸죠. 아마 제가 <웃음> 이번에도 <웃음> 그랬었는데. 아 그리고 저의 유튜버님 <웃음> 또 인사하시고요. <웃음> 안녕하세요, 컬러 스케일의 블루입니다. <웃음> 네, 오늘은 <웃음> 네. 한껏 톤톤 다운된 컬러. <웃음> 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 영상 때 톤이랑 다른 너무 다른 왜냐하면 지금 반죽 어. 반죽음이 상태거든 네. <웃음> 그렇죠 아 거기다가 지금 자작돼가지고 상태가 예. 정상이 아니에요 예어 음. 저희 애매하게 한한 시간 정도 자니까 되게 피곤하네요 예 저도 오늘 4 시간 잤나 아까 아침에 4 시간 정도밖에 못 잤겠는데 뭐 그리고 오늘 하루 주행이 밖에 있었습니다 그래서 좀 오늘도 정신 하나도 없는 하루인데 뭐 그래도 할건 해야 되니까 할 거를 해보도록 합시다. 일단은 저희가 음 일단은 저희가 늘 그렇듯이 애프리벤트 원칙이 늘 그렇듯이 어 나온 순서대로 어 얘기 정리를 최대한 했고요. 그리고 어또그 하나의 저희가 이제 시간을 줄이기 위해서 한국에서 해당 없는 내용들은 과감하게 잘랐습니다. 그래서 <웃음> 저 iOS 16의 뭐 원렛 기능 뭐 이런 거다 잘랐어요. 예. 네, 애플페이 어, 아이메시지로 잘랐 아이메시지 아, ABCG는 넣었어요. 예, 네, 내가, 내가 나중에 넣었고, 그 다음에, 저, 지도도 뺐고요. 지도도 뭐 별이면. 아, 근데 뭐, 그 애플, 뭐야, 저, 원래 얘기는 잠깐만 해야 될 게, 그, 그게 있더라고요. 어젠가, 그저께인가, 그, 어, 애플 쪽에서, 그, 애플페이 담당 모시기를 구한다. 한국, 이제, 일본과 한국 담당 모시기를 이제, 저, 이제, 리드를 구한다. 뭐라는 그런 채용 공고가 올라왔는데, 네, 뭐, 또, 약간, 또송, 또송야 대략 시즌 몇 번째인지 모르겠지만, <웃음> 이건 또 근데 도쿄에서 이러더라고. 그, 서울도 아니고, 음. 뭐, 이제, 일본하고 한국. 그러니까, 일본, 담당. 한국을 같이 하는 건것 같더라고요. 예, 네, 뭐, 그래서, 이게 어떤 사인인지 전혀 모르겠기 때문에, 일단은, 이제, 원래 또 뺐습니다. 뭐, 아마 당분간은 의미가, 별로 의미가 없을 것 같아서. 자, 그러면 첫 번째로, iOS 16부터 얘기를 해볼게요. iOS 16이, iOS가 요즘 보통 제일 먼저, WDC에서 가장 먼저 하는? 약간 그 WDC 이제 할때 이제 순서가 있어요. 그 일단 이러나 저러나 iOS를 제일 먼저 하고, 그 다음에 이제 올해는 뭐 이거에 신경 썼습니다를 맨 마지막에 해요. 예를 들면은 작년 같은 경우, 아, 이제 재작년 같은 경우는 그 애플 실리콘 트랜지션에 이제 굉장히 맨 마지막에 할애를 해서 이제 딱 했고, 어, 이제 올해는 뭐 스포일러, 
아이패드 OS가 이제 아 마지막을 장식을 했는데 뭐 그건 이따가 얘기하도록 하고 그 근데 그래도 iOS에 굉장히 시간을 오래 할애했어요 이번에 보면은 저 맞죠 정님? 그러니까 41분 진행하고 딱그 슬라이드 보여줄 때가 41분이더라고요. <웃음> 아 그래서 아 뭐, iOS가 맨 처음 나오길래 어제, 그래도, 예. 네. 어제 그거 iOS를 되게 오래 하길래 어 음. 뭐야 새로운 맥은 안 나오나 이러면서 약간 불안한 그런 게 있었는데 <웃음> 네. 나오더라고요. 네. 뭐그또 스포일러인데 저 근데 뭐그뭐 그, 뭐 이제 스토 이제 WWDC 때 스토어가 닫힌 걸 보면은 이제 뭐 어느 정도 예상이 되는 상황이긴 했었는데 뭐 하여튼 네. 이따가 얘기하도록 하고 근데 이제 iOS 16이 보면은 좀 이번에도 좀 소소한 개선점들이 꽤 많아요. 근데 그 중에서 이제 가장 이제 애플이 공들여서 공들인 부분이 이제 잠금 화면인데 잠금 화면이 이제 엄청 바뀌었어요 이번에. 그래서 뭐 기존의 잠금 화면 여러분의 아이폰 보시면 뭐 그냥 시간 있고 날짜 있고 그 다음에 밑에 뭐 알림 쫘라락 나오고 이런 구조였는데 이제 이 구조가 바뀔 뿐더러 그 다음에 그 원하는 대로 튜닝이 개인화를 상당히 많이 할수 있는 부분들이 있습니다. 뭐 예를 들면은 이제 그 신기했던 부분이 이제 만약에 보통 아뭐 많은 분들이 어, 어떠실지는 모르겠는데 이제 많은 분들이 이제 그 백, 이제 잠금 화면에 사람 사진을 올려 올려 놓으시죠. 저 소중한 반쪽 되시는 분들을 분을 올릴 수 있고 아니면은 뭐 아이들 뭐 나이가 있으시다면 아이들 사진도 사진을 올려놓거나 아니면은 뭐 이제 저 특정 아이돌을 좋아하시면은 저 아이돌 멤버 사진을 이렇게 올려놓는다는 그런 경우도 꽤 많더라고 <웃음> 근데 음. 이제 그 그런 피산 피사체 배경을 이렇게 분리를 할수 있더라고요 배경 화면에서 그래서 그거를 해서 이제 뒤에 이제 시계 이제 피사체 뒤로 이제 시계를 배치한다던가 이제 이런 게 가능한데 저는 처음 이게 워치 OS에 이제 이런 페이스가 하나 들어갔었죠. 근데 그때는 인물 사진 모드를 활용을 이제 인물 사진 모드를 활용하면 이제 사진에 이제 그 이제 뎁스 데이터라고 그러죠. 심도 데이터가 있으니까 그래서 그걸로 분리를 했었는데 그래서 이번에도 그러면 이거 이 기능은 그럼 뭐 인물 사진만 되는 건가 이랬는데 알고 보니까 이거 그 머신 러닝을 통해서 이제 그 피사체를 자동으로 구분을 한 다음에 어 알아서 눕기를 따는 거더라고요. 그래서 그래서 뭐 다른 분들 이제 베타 올리신 분들 사진 보면은 이게 분명히 아이폰 인물 사진 모드가 아닌 뭐 이제 다른 이제 뭐 아이돌 뭐 그런 멤버든지 뭐 이런 사진인데 배경이 분리가 되더라고요. 그러니까 상관없이 분리를 할수 있다는 소리겠죠? 잘 따더라고요. 그거 약간 어도비에도 센세이가 센세이라고 AI인데 그거 수준으로 잘 따는 것 같더라고요. 보니까. 음 이게 그. 좀더 찾아보고 싶으신 분들은 이미지 세그멘테이션이라고 검색하시면 재밌는 거 많이 나올 거예요. 음. 이미지 세그멘테이션이라고 하면 이제 이미지의 각각의 픽셀이 어떤 물체에 속했는지를 이렇게 픽셀 단위로 쫙 잘라가지고 하는데 결국은 이제 그 이미지 세그멘테이션을 완벽하게 하면 이런 식으로 눕기가 따지는 거거든요. 그래서 더 이런 거더 궁금하신 분들은 이미지 세그멘테이션 검색해보시면 볼수 있다. 예. 이게 요즘 많이들 하잖아요. 뭐 픽셀도 이런 기능 있고 작년에 픽셀 6때 나왔던 거 같고 이번에 갤럭시 S22 울트라도 이런 관련 기능이 들어갔는데 iOS 16도 이따가 얘기하겠지만 저 눕히다는 기능이 들어갑니다. 이제 그것도 인텔리전스에 있는데 어 그거랑 약간 비슷한 이제 거의 비슷한 원리로 동작을 하는 거겠죠. 그 외에도 뭐 시계의 서체 이런 것 
슬 변경을 할 수가 있어요. 그래서 왜 시계만 되느냐? 날짜는 안 되거든요. 근데 생각을 해보니까, 아, 이게 다른 다국어 지원을 고려를 해야 되겠더라고요. 생각을 해보니까, 뭐, 다국어, 이제 뭐, 많은 언어들이 이제 여러 개의 서체를 넣진 않잖아요. 우리나라만 해, 우리나라도 뭐, 나눔 고딕 이런 거는 아마 시스템에 들어가 있는 것 같긴 한데, 뭐, 하여튼, 그러다 보니까 아마 숫자는 그래도 어느 정도 애플이 제어할 수 있는 그런 거니까, 이제, 이제 그 시계 숫자만 이제 폰트를 바꿀 수 있도록 그렇게 해놨고 그 다음에 거기다가 이제 위젯도 넣을 수 있다고 합니다. 그래서 그리고 뭐 이제 크레이그 페데리기용이 보여주신 보여준 이제 그것 중 하나가 이제 날씨 그 자체를 그 잠금 화면을 할수 있어서 뭐 현재 날씨 상황을 이제 그 잠금 화면에 보여주는 그러니까 날씨 앱에 그런 애니메이션을 그냥 잠금 화면에다가 구현해 놓는 뭐 그런 신박한 것도 있더라고요. 뭐그 다음에 이제 워치 페이스처럼 이제 애플 워치에 이제 워치 OS에 이제 다양한 배경 화면을 이제 그 세팅을 저장을 해놓고 기분에 따라 바꿀 수 있어요. 그러니까 이거는 진짜 애플 워치의 워치 페이스랑 상당히 비슷한 기능이고. 그 다음에 여기 이제 그 위젯에 서드 파티 앱도 올릴 수 있어요. 뭐 API 관련 API가 있다 그랬죠, 저 정님. 네, 이건 뭐 위젯이니까 네 새로 API들이 올라왔고 예전 위젯킷에 이제 확장된 API가 올라가는 것 같고 라이브 이벤트는 이제 아직 API를 다 살펴보진 못했는데 위젯킷에 추가가 된것 같아요. 음, 네. 그뭐 그리고 이제 거기에 이제 알림 기, 알림도 좀 변화가 있었어요. 이제 여태까지 이제 iOS 그거를 보시면은 알림이 그냥 시계 바로 아래로 위치를 했었는데 이제는 그냥 아래로 그냥 다 내려갔습니다. 이게 이유가 뭐냐면은 아저 사람 이제 아까도 얘기했지만 이제 사진 이제 뭐 인물이던 뭐저 아이돌이던 뭐던 그런 사진을 이제 이런 피사체가 중요한 사진을 올렸는데 알림이 그걸로 가려버리면 곤란하니까 알림을 아래로 미, 밀어서 알림 밑에서 보고 그 이제 배경 화면에 띄워놓은 사진을 볼수 있게 그렇게 배치를 바꿨더라고요. 그리고 이제 라이브 이벤트 위젯이라는 거 지원을 합니다. 그래서 이게 예시 이제 저 애플이 든 예시는 이제 뭐 스포츠 경기를 할때 이제 그 밑에다가 점수를 이렇게 라이브로 계속 업데이트를 해준다던가나 그런 게 그런거나 아니면 이제 뭐 배달 상태도 할수 있겠죠. 예를 들면은 뭐 배달의 민족이나 뭐 쿠팡이치나 이런 애들이 주문을 넣으면은 밑에 이제 어뭐 이제 현재 지금 뭐 만들 조리 중뭐 배달 중 이런 거 언제 오고 이런 거를 이제 라이브 업데이트를 할수 있는 그런 게 생겼고요. 예. 그래서 잠금 화면이 엄청나게 바뀌었습니다. 그래서 약간 뭐 자신의 입맛에 따라 이제 어, 할수 있다. 뭐, 개인화를 할수 있다라는 게 이제 아무래도 아마 이게 그 iOS 14 때, 위젯이랑 이제 뭐 커스텀 아이콘 이런 거 하고 나서 이제 엄청나게 그거에 화제가 됐었잖아요. 그래서 애플이 보고 이제, 아, 이거를 좀더 열어줘야겠다라는 그런 게 들었는지, 뭐 이렇게 잠금화면에서 상당히 공을 많이 들인 게 보이고, 그리고 이제 그런 얘기도 있어요. 그, 지금 아이폰 이제 뭐 가을에 나올 아이폰 14가, 어, 그, always on display를 지원할 거다. 뭐 상시 표시형 디스플레이를 지원을 할 거다라고 해서, 그런 루머가 있습니다. 그래서 그거에 맞춘 약간 좀 그런 하는 그것도 맞추는 김에 이제 잠금 화면을 바뀐 게 아닌가라는 그런 게 있었는데 위젯 모양들 보면은 딱 AOD에 쓰기 좋게 생겼죠. 샘플로 나온 위젯들이. 음, 네. 뭐 그렇죠. 워치에 있는 애들이랑 똑같거든요. 거의 생긴 게. 예. 네. 이건 대놓고 AOD 나올 거임이라고 보인다고 생각을 해요. 네. 
근데 이제 병님이 여기에다가 이제 노트에다가 어좀 애매하다라고 써주셨는데 어떤 부분이 그런가요? 말씀하신 딱그 AOD 같은 느낌이 드는 위젯들이다 보니까 막 워치OS에 그 커플리케이션 들어가는 애들이 되게 제한적이잖아요. 들어갈 수 있는 게. 네, 그런 것처럼 여기도 들어갈 수 있는 게딱 시계 윗부분하고 아랫부분 딱한 줄인데 두 칸짜리, 그러니까 네 칸의 공간이 있는 거고 음. 거기를 두 개나 한 칸씩 조합해서 쓸수 있는 건데 지금 깔아서 쓰, 써보고 있는데 이게 지금도 쓸, 쓸만한 게 없거든요. 기워버리고 음. <웃음> 싶은 생각이 갑자기 드는 아무 시스템 아무래도 지금은 뭐 서드 파티도 당연히 없고 이제 시스템 앱도 할수 있는 게 그닥 많지는 않을 거고 특히 이제 뭐 지역에 따라 애플 것들은 뭐 지역에 따라 안 되는 게 많다 보니까 <웃음> 그런 것도 있을 거고 <웃음> 그럴 것 같은데 네 애플워치 예를 생각해 보면 뭐 AOD로 쓸만한 게온 기온이나 AQI나 아니면 배터리 정도 그러니까 딱 그게 여기로 간다고 생각하면 생각보다 쓸만한 건 없을 것 같아요. 지금은. 네. 사진들랑 피트니스, 뭐 알림 이런 거라서 시계에서 쓰던 거 빼고는 별로 안쓸것 같은데요. 네. 네. 그렇죠. <웃음> 뭐 아까 얘기한 뭐 배달 이런 게 조금 뭐 유용할 수 있겠다 싶긴 한데 전 그게 재밌을 것 같긴 해요. 그 날씨 <웃음> 그거 하는 거 <웃음> 날씨 사, 상황에 따라 바뀌는 뭐 그것도 재밌을 것 같고. 네, 그렇습니다. 이게 위젯킷을 음. 써보면 그 업데이트하는 주기 관리가 굉장히 그 느리거든요. 아, 그런 게좀 있는 것 같더라고요. 네. 그래서 위젯 자체가 제일 빠른 게 15분인가 그래요. 음. 또 아마 업데이트되는 게 느릴 거라서. 네. 어레이존이 들어가더라도 업데이트되는 시각 자주 바뀌는 게 아니라 시계만 자주 바뀔 거고 실제로 배경화면이나. 주변에 있는 애들은 15분이나 30분 막 이렇게 늦게 바뀌지 않을까? 네. 그건 왓치니까 좀 빡센 거고 여기서는 조금 풀어주지 않을까 싶기도 한데. 위젯킷이면 그래. 네, 위젯이 음. 이미 그 위젯킷이 이미 뭐좀 많이 제한을 걸어놓은 상태인 거잖아요. iOS 14부터. 그러니까 그게 벌써 2년째인데 지금 그거 그게 딱히 아, 아 잘못 생각. 그게 딱히 개선이 없다는 게좀 문제인 거잖아요, 사실은. 그리고 사실 많은 분들이 바라는 게 이제 위젯 자체에서 이제 좀 어느 정도의 좀 인터랙티비티 그러니까 상호작용이 어느 정도 있었으면 좋겠다라는 그런 게 많아요. 왜냐하면 지금은 무조건 뭘 눌러도 무조건 앱으로 가서 이게 실행이 되는 방식이잖아요. 그 위젯 자체 안에서는 프로세스가 전혀 동작을 안 하니까 그래서. 그거를 바라시는 분들이 많은데 어 이번에도 그런 일은 없었죠 사실은 뭐아뭐 뭐 모르겠어요 그 나중에 또 갑자기 세션 갑자기 이게 됩니다 이러면 이제 난 이제 완전히 세대는 건데 <웃음> 없는 것 같아요 지금 현재로서는 뭐이 라이브 이벤트 이거는 그러면 좀 주기를 좀 줄여주잖아 라이브 이벤트라는 그 특수 그게 있, 특수 인타이트먼트라도 주나 뭐 이런 생각도 좀 들기는 하네요. 그건 약간 푸시 푸시처럼 동작하지 않을까요? 아뭐 푸시 주면은 아 주기적으로 확인하는 게 그냥 푸시를 날리면은 그냥 그걸 그냥 바로 업데이트하는 방식이다. 그러니까 그게 사실 알림의 대체제라면서 소개를 했었잖아요. 그렇죠. 아뭐 새로운 알림 같은. 음네 그럴 수도 있겠네요. 되게 뭐. 그런 이 위젯 이렇게 위젯에 이제 뭐 잠금 화면 배치하고 뭐 이런 게좀더 생겼으면은 좀 위젯 자체 그런 것도 좀 
뭐 기능성을 좀더 높여줬으면 좋겠다라는 생각이 들기는 하는데 아직은 이게 뭐 기술적인 한계의 문제인 거지 아니면 애플이 아직 그거를 풀어줄 생각이 없는 건지 뭐둘중 하나기는 한데 네. 그러네요. 어네그 다음은 집중 모드 관련 되게 짧게 몇 가지가 있는데 이제 아까 이제 이게 잠금 화면 얘기랑 조금 연결이 됩니다. 왜냐하면은 그잠 이제 그 집중 모드에 따라서 이제 전용 잠금 화면을 설정을 할 수가 있어요. 그래서 뭐 이게 뭐가 유용하냐라고 하면은 뭐저예 아까 그 아이돌 예시를 들어서 <웃음> 다시 이제 뭐 개인적 뭐 이제 개인식 뭐 개인 모드일 때는 뭐 아, 자기가 좋아하는 아이돌 이렇게 해도 되지만 뭐 회사에서나 뭐 이런 상황에서 그 아이돌 사진을 하는 게뭐 곤란한 상황이 있을 수 있다라고 하면은 뭐 다른 사진 좀더 뭐 일반적 제네릭한 사진을 뭐 갖다가 이제 뭐 이제 업무용 뭐 잠금 화면으로 쓰고 수 있고 그 다음에 뭐 아까도 아까 얘기했듯이 위젯을 배치할 수 있으니까 그뭐 업무 전용 잠금 화면에는 이제 업무랑 관련된 위젯들을 배치를 한다던가 뭐 이런 그런 게 있을 것 같고요 그 다음에 또 다른 기능으로는 아 이거는 왜 이제 됐나 싶기는 한데 이제 앱 단위에서 이제 서드 파티 앱 단위에서 이제 집중 필터라는 게 생겨요. 그래서 뭐냐면은 아 이제 이 집중 모드에 따라서 앱에서도 이제 서드 파티 앱에서 이제 나오는 콘텐츠가 뭐 이제 그게 되는 거죠. 그뭐 일단은 뭐 이번에 iOS 이제 집중 모드가 처음으로 도입된 iOS 15에서도 약간 제한적으로나마 되긴 했었어요. 예를 들면은 뭐 메시지에서는 뭐이 집중 모드에서는 이 사람들한테만 메시지가 온다거나 전화가 온다거나 뭐 이런 게 있었 이렇게 되게 제한적인 기능들이 있었는데 이제 이 기능 이런 기능들을 좀더 이제 서드 파티한테 풀어주는 것 같아요. 왜냐하면 이게 API도 있죠. 네, 필터링하는 API가 생겼다고 하더라고. 네, 그래서 뭐 이제 애플이 보여준 예시는 이제 메일 같은 경우는 뭐 개인 모드일 때는 개인 메일, 뭐 일할 이제 업무 모드에서는 뭐 이제 업무용 이제 메일만 보여준다든가 뭐 이런 거가 예시가 될수 있겠네요. 그 다음에 메시지도 몇 가지 이제 업데이트가 있는데 어, 메시지 편집이 되고요. 그뭐 이제 카톡 그 없구나. 카톡을 없고 이제 슬랙이 있는 기능이죠. 이제 그 이미 보낸 메시지의 내용을 바꿀 수 있어서 뭐 바꿔서 오타 수정한다거나 뭐 이런 거가 있고 그다음에 메시지 전송 취소. 이거는 이제 카톡에 이미 있는 기능이긴 한데 이제 삭제하는 이제 이미 보낸 거를 삭제할 수 있는데 이게 무제한은 아닐 것 같아요. 제 생각에는 아마 이게 몇분 지나면은 아예 삭제가 불가능하게 그런 게 있지 않을까 싶기는 한데 아닌가? 무제한으로 내가 읽기 전까지? 아 그런가? 잠시만요. 이게 A few moments later. 15분 이내라고 되어 아, 있어요. 그 15분이에요? 그분노트에아 음. 그래요? 음. 얍. 아 전송 전송한 문자 메시지 편집 및 전송 취소는 메시지 전송 후 15분 이내에만 가능. <웃음> 오케이. 뭐 그런 그렇군요. 그런 안전 장치가 있어야겠죠. 예. 그다음. 그 다음에, 그, 또 다른 기능으로는, 어, 메시지를 안 읽은 상태로 변경. 어, 이거를 굉장히 좋아하는 사람들이 많더라고요. 그러니까, 뭐, 이미 읽은 메시지를, 이제 뭐, 메일 앱에서는 이 기능이 이미 있었는데, 뭐, 나중, 이거를 약간, 이, 패치나 이런 게 뜨니까, 이제 이거를 나중에 약간, 리마인더 느낌으로 이용하시는 분들이 많다고 해요. 그래서 그, 그거를 고려한, 어, 기능이라고 하더라고요. 네, 그렇고. 그렇고요. 어, <웃음> 그 다음에 인텔리전스 기능이 많이 이제 어, 
추가가 된데 이제 가장 우리한테 가장 좋은 소식은 저 라이브 텍스트가 한국어 지원이 드디어 됩니다. 지난번 15호 나왔을 때는 어, 지원이 없었는데 이번에 일본어, 한국어 그리고 우크라이나어가 어, 지원 추가 지원에 포함이 돼서 한국어를 지원을 하고요. 그래서 뭐 이제 그거는 이제 뭐 사진 같은 거에서 이제 텍스트나 이런 걸 따는 게 가능해 이제 한국어로도 지원을 한다는 뜻이고요. 그 다음에 받아쓰기 기능 저 제가 제 차에서 많이 쓰는 기능인데 치기 <웃음> 차일 때 어, 받아쓰기랑 키보드로 혼용이 가능하다고 해요. 이게 무슨 말이냐면은 보통 받아쓰기를 할 때는 그 마이크가 뜨면서 키보드는 사용할 수가 없어요. 근데 이거는 받아쓰기와 동시에 이제 키보드를 이제 혼합해가면서 사용할 수 있는 그런 게 있고 그 다음에 받아쓰기를 할때 자동 맞춤법이 적용이 되고요. 이게 뭐냐면은 아마 맞춤표까지는 아마 자동으로 될 거고 왜냐면 보통 이제 얘기하면 이제 말하면서 뭐뭐뭐뭐 맞춤표 이런 식으로 해서 말을 해야 이제 맞춤표가 찍혔거든요. 근데 이제는 어 자동으로 어 맞춤법 적용을 해주 그런 거를 적용을 해주고 그 다음에 이제 이게 이 부분은 조금 더 정님의 설명을 좀 들으면 좋겠는데 그 자동 시리 단축어 생성을 위한 무슨 앱 인텐트 API라는 게 있는데 이게 정확하게 뭔가요? 저도 좀더 깊이 보기는 해야 될것 같은데 예전에는 시리킷을 쓰려면 시리킷을 쓰려면 시리 시리한테 시킬 수 있는 것들을 다 개발자들이 만들어 가지고 음. 작업을 해야 됐었거든요. 네. 그런 것들을 훨씬 더 쉽게 코드로 만들 수 있게. 시그 뭐지 시리킷이 아니라 쇼컷이 불러서 쓸수 있게 인텐트를 만들 수 있고요. 그러면 그 시리한테 쇼컷을 시켜가지고 쇼컷이 앱을 실행하게끔 이렇게 음. 자동으로 연결이 되게끔 할수 있더라고요. 그리고 그걸 음. 만들어 놓으면 시리를 실행하거나 쇼컷을 실행할 때 앱을 실행할 때마다 시리한테는 요거를 뭘로 시킬 수 있어라는 게 이제 자동으로 떠서 앱 앱을 예전에는 시리한테 시킬 수 있는 앱들이 대한, 되게 제한적이었거든요. 메신저 앱이랑 뭐 주문하는 앱이랑 이렇게 음성으로 시킬 수 있는 명령을 지원해주는 앱이 따로 있었는데 이제 모든 음. 앱들이 쇼컷만 지원을 해주면 시리가 연동할 수 있는 창구가 생겼습니다. 음. 쇼컷 팀에서 일을 다한것 같더라고요. 음. 근데 이게 되게 웃겼던 게 앱인텐트 API를 설명하는데 이게 스위프트 온리거든요. 네. 그래가지고. 음. 설명하면서 오브젝티브 C 코드를 쓰려면 스위프트로 래핑하세요. 그래가지고 네. <웃음> 오브젝티브 C 코드 여태까지는 반대였거든요. 항상 뭘 다른 음. 걸 연동하려면 오브젝티브 C로 래핑해서 스위프트를 붙였어야 됐는데 음. 그런 얘기를 처음 듣는 세션이었던 음. 것 같아요. 또 스위프트 온리 API입니다. 이제 슬슬 저희가 이제 WBC 스페셜 때가 이제 제목이 그때 아마 스위프트 UI 나오면서였죠. 오브젝트 C 엔드 게임이었는데. <웃음> 그게 아직 안 죽었다. 뭐 아직은 안 죽었지만 조금씩 아주 조금씩 조금씩 죽이고 죽이고 있는 것 같아요. 좀. 네. <웃음> 네. 어 그다음 소시 그다음 거는 음또 비, 이제 라이브 텍스트 관련 아까도 얘기했지만 한국어 지원하는 거랑 별개로 이제 비디오에서 라이브 텍스트를 할수 있다고 하고요. 그러니까 아마 뭐 이미 녹 촬영된 비디오에서 살짝 멈춘 다음에 거기서 이제 그 텍스트를 긁어낼 수 있는 기능이 있고 그다음에 라이브 텍스트에서 이제 퀵, 몇 가지 퀵 액션을 할수 있어요. 예를, 예를 들면은 해외를 나가서 예를 들어서 일본을 나가서 어 뭐를 먹으려고 봤는데 이제 가격이 뭐뭐 n으로 적혀 있잖아요. 그 거기다가 이제 카메라를 대면은 그 n이 자동으로 뭐 이제 우리나라 들면 이제 원으로 이제 자동 환율을 바꿔 주는 게 바로 이제 카메라 앱에 있다든가 아니면은 이제 뭐저 전화 번호 있으면 거기서 바로 전화를 걸수 있다든가 뭐 이런 게 있고요. 
그 다음에 이제 또 이제 비주얼 룩업이라는 기능이 이제 아마 iOS 15부터 있긴 있었을 건데 이제 이거 이 기능을 이용해서 이제 이거는 이제 뭐 피사체가 이제 이것도 이제 머신 러닝에 이용해서 아까 이제 저 블루님이 얘기하신 대로 이제 이미지 세그멘테이션 쪽이죠 AI 중에서 이제 뭐 머신 러닝 중에서도 그래서 이거 이제 애플에서는 이거를 비주얼 룩업이라고 하는데 이제 이거를 이용을 해서 어 이제 눕기를 딸수 있습니다 소칭 그래서 이거 그 업계의 용어예요 눕기 따기 뭐 회사에서 자주 듣는데 그래서 그 부분을 이제 뭐그 피사체 부분을 분리를 해서 뭐그 그 부분만 이제 뭐 투명 PNG로 해서 전송을 한다던가 뭐 이런 게 가능하다고 합니다. 예, 약간 스티커처럼 쓸수 있고 예, 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 그그 그것도, 그것도 참 신기 신기 뭐 그렇다는 생각이 들었는데. 네. 어, 그다음 어, 근데 디바이스 제한이 네. 있는 것 같아요. 써 보려고 했는데 음. 제가 지금 8에다 깔아 놨더니 아, 그 라이브 텍스트 이게 아마 라이브 텍스트도 그 네, A12, 예, A12 바이오닉부터 될 거예요. 그러니까 10S, 네, 10S부터 될 거예요. 아마 그게. 그래서 뭐좀 그런 게 있고, 어그 다음은 일단은 잠깐만요. 이게 순서가 뭐 순서가 크게 상관없나? 일단은 저그 카플레이 얘기가 사실은 나중에 나오는데 지금 얘기를 해볼게요. 뭐 이제 애플이 이게 루머가 있긴 있었는데 이제 그 애플이 차세대 카플레이를 보여주겠다며 이제 딱 했는데 이게 알고 보니까 <웃음> 그 대시보드 전체 그러니까 뭐 이제 계기판인 인스트루먼트 패널이나 아니면 그 인포테인먼트 시스템 전체를 이제 차지하는 이제 그런 형태 새로운 그 이제 카플레이를 공개를 했어요. 근데 이제 이거는 한참 뒤에요. 뭐 이제 내년 후반기쯤에 이제 적용될 차량 목록이 공개가 된다고 하고 지금 같이 일하겠다고 한 업체도 굉장히 제한적이더라고요. 뭐 일단 뭐 현기차도 당연히 없고 그 다음에 테슬라는 뭐네 카플레이도 안 하는데 무슨 <웃음> 기존 카플레이도 뭐안 하면서 뭐뭐 타이슨 그런 상황인데 이게 좀 얘기가 많더라고요. 이제 과연 이게 몇 투가 두 가지 이제 트랙으로 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 이제 첫 번째 트랙으로는 과연 자동차 제조사들이 물론 자동차 애플이 당연히 뭐 인터페이스 디자인이나 이런 게뭐 당연히 그 자동차 일반 자동차 제조사들보다 당연히 그 이제 역량이 당연히 앞서 있긴 하지만 과연 이제 얘네들이 순순히 그걸 넘길 거냐? 예, 그렇죠. 순순 왜냐하면 이게 단순히 뭐 그런 것뿐만 아니라 공조 장치 조작이나 이제 자동차의 그런 코어 기능들을 조작하는 거에도 이제 카플레이를 이용하는 게 되거든요. 그 카플레이 UI를 이용하는 거죠. 그래서 이제 각자의 그 철학이 있잖아요. 이제 뭐 공조 장치 작동이나 뭐 예를 들어서 테슬라는 모든 거 터치가 이제 그 그게 철학이지. <웃음> 뭐네 하여튼 그래서 다들 그런 철, 각자의 그게 있는데 그거를 과연 애플한테 순순히 넘겨줄 것인가에 일단 일차적 문제가 있고 뭐 그리고 이차적 문제는 이게 사실은 애플이 뭐 특정 차종 뭐 특정 브랜드에 맞추는 게 아니라 모두에게 맞추는 거잖아요. 그래서 그 각자 각자의 차량이 가진 그 특수한 이런 거를 제, 잘 적용을 할수 있을까? 라는 그런 좀 우려스러운 우려의 부분도 있는 것 같긴 하더라고요. 이제 모르겠어요. 이게 뭐 그런 여기에 따르면 이제 그 애플에 따르면은 뭐 브랜드 특정적인 그런 것도 어뭐 반영을 할 거다라고 그렇게 얘기가 돼 있기는 한데 어떻게 보세요? 
운전하시는 분들 누구 누구 운전하시죠? 일단은 저랑 블루님 그리고 정님 운전하시나요? 네네. 예. 일단 그러면 정님부터 간단하게 예, 얘기를. 일단 뭐 차를 언제 바꿀 수 있을지 아직 모르니까. 네. 바꿀, 바꾼다면 카플레이 되는 차를 바꿔야 되겠구나. 네. <웃음> 뭐 눈에 띄는 브랜드는 그렇게 뭐살수 있을 만한 거는 볼보 뭐 이런 생각을 했었었는데 그그 네. 그 부분이 되게 의아스럽긴 했어요. 이제 김포랑 음. 모든 걸다 바꿔야 되는 거니까 이렇게 되면 카플레이 옵션을 따로 파는 거 아닐까? 하는 생각이 들 정도로 음. 전용 뭐 트림이라든가 그럴, 그럴 것 같아. 예. 그, 근데 이게 그렇잖아요. 그럼 만약에 이 사람이 아이폰을 써서 이제 카플레이 전용 트림을 해서 그걸 차를 뽑았는데 갑자기 이 사람이 안드로이드로 바꿨어. 이런 이 차가 자체가 전체가 벽돌이 되는 건가? 이러면 <웃음> 이런 것이 아, 아닐 거고 그러니까 그냥 기존 인터페이스는 트림, 있지 않을까요? 네. 네, 기존 인터페이스는 있고 뭐 추가되는 옵션처럼 있지 않을까요? 아마 만약에 옵션화가 된다 그러면 아이폰이 없을 때는 예, 그냥 기본의 좀 자동차 회사들의 못생긴 인터페이스를 쓰다가 음. 아이폰이 있을 때는 저 인터페이스를 쓰고 그런 식으로 하지 않을까요? 그러니까 이것만 쓰라고 하면 너무 말이 안 되는 것 같고 저 어, 뭐 회사들이 이제... 뭘 원하는지 음. 잘 모르겠어요. 자동차 회사들이 코드는 음. <웃음> 왜 있는지 있는, 알것 같기는 해요. 왠지 얘네들은 <웃음> 이제 지금 전기차에서 뒤처지는 입장이라서 전기차에 올인하고 있는데 음 그렇죠. F150이 이제 출하하고 있는데 그 입장에서 이제 애플의 애플카에 편승하면 좀더 이미지가 좋아질 거다 이런 생각으로 하는 것 같긴 해요. 약간 그 자동차 업계가 그 인포 쪽에 신경을 굉장히 많이 쓰는 것. 있고 뭐 현대차도 아예 OS를 새로 만든다고 하고 그렇죠. 소프트웨어 회사의 역량들을 되게 부러워하고 뭐 테슬라를 더 부러워하겠죠. 음, 음, 그렇죠. 네. 그래서 소프트웨어 회사들의 그런 소프트웨어처럼 동작하는 인포의 그 인터랙션들 사람과의 인터랙션들 하는 것들이 좀 니즈도 있는 것 같기는 해요. 근데 그만큼 닫혀 있었으니까 그걸 잘 열어줄 거냐 이건 좀. 음. 고민스럽긴 하네요. 네. 지금 지원 이제 뭐 지원을 하겠다고 발표한 이제 애플이 이제 슬라이드에 띄어놓은 애들이 랜드로버, 메르세데스 벤츠, 포르쉐, 닛산, 포드, 링컨, 링컨은 포드 계열사니까 <웃음> 아우디, 제규어, 어큐라, 볼보, 혼다, 그 다음에 저기 르노인 것 같고 인피니티 그리고 폴스타 이렇게 돼 있는데 좀 공통점이 보이는 게 전기차에 좀 많이 신경을 쓰고 있거나 전기차에서 뒤떨어져가지고 지금 발등에 등 떨어진 아불 떨어진 그런 느낌의 회사들이 있거든요 대부분이 어, 뭐 아니면 그냥 알초에 너무 럭셔리 회사거나 네 그렇죠 포르쉐 지금 왜냐하면은 포르쉐는 좀 말이 되겠다 싶은 게 이제 애플이 이제 그 예시로 이렇게 뭐 이건 목업이긴 하지만 예시로 보여준 게 위에가 이제 인스트루트 패널이 저 이제 조수석까지 이렇게 떡 뻗어 있는 사진이잖아요 그 보시면은 그이 이게 타이칸의 그거랑 되게 비슷해요. 타이칸의 옵션으로 그 조수석에 디스플레이가 들어가거든. 아, 그리고 놀랍게 혼다이도 이런 차가 있어요. 아, 혼다이. 아 맞아, 인가? 맞다, 맞다. 그그 그 작은 전기차. 예. 아, 걔가 예. 디스플레이 비율은 제일 클 거예요. 음, 그리고 애플이 이제 그 이제 다양한 화면 형태에 대응할 수 있다면서 올려놓은 것중 하나는 이제 되게 세로로 긴거 이거 있었는데 이건 아마. 볼보를 노리고 한것 같고 볼보가 세로로 긴 디스플레이 뭐 테슬라도 그렇게 하지만 테스트는 테슬라는 뭐 신경 다쓸 테니까 뭐 하여튼 어 그리고 포드도 아마 
그 이제 머스탱 아닌 머스탱에 이런 이런 식으로 들어가고 막 이럴 거예요. 그래서 이제 애플의 그게 이제 포인트는 그거예요. 이제 어떤 형식의 인포테인먼트든 우리가 최대한 이제 이거에 맞출 수 있도록 UI를 뭐 설정을 할 거다라는 뭐 그런 얘기인 건데 이게 나와 봐야 될것 같아요. 이게 과연 물론 이제 이렇게 되면은 막그 이제 계기판에 티맵 띄우고 이러는 게 훨씬 더 쉬워지긴 하겠네요. 그냥 API만 따라가면 될 테니까 이제 얘네들이 하나 API만 따라가면 되니까 그렇기는 한데 이게 <웃음> 어느 정도 선까지 이게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같고 이건 그리고 지금 현재 이제 애플이 발표한 건 어디까지나 실제 동작 네, 데모는 아니고 네. 네, 동작 데모도 아니고 약간 생각에는 모업인 것 같아요 현재로서는 음, 개념 어, 네 그냥 정말 이제 이런 식으로 동작될 거다라는 그냥 컨셉만 보여준 거라서 네 지금 이 부분 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. <웃음> 좀 흥미로운 거는 그런 것도 있긴 했어요. 뭐 전기차 기준 UI도 있기는 한데 뭐 내연기관차용으로 뭐 타코미터도 있고 막 이런 식으로도 있긴 하더라고요. 그것도 네, 네, 그좀 신기하긴 했어요. 어, <웃음> 그 다음은 저 아이클라우드 쉐어드 포토 라이브러리인데 전 이게 이좀 이가 약간 지금도 이제 뭐 사진 공유하는 기능은 있잖아요. 갤러리 하는 게. 근데 이거에 약간 이게 강화판인가? 이거, 이거에 대해서 좀 아시는 분 있으실까요? <웃음> 저도 이거는 개념을 잘 모르겠어요. 그러니까, 음. 지금도 사실, 지금은 그 남이 일일이 다 그거 뭐 사진마다 권한을 지정해주거나 그런 걸 해야 되나요? 아, 그건가 보다. 왜냐하면은 지금은 이제 사진을 일일이 선택을 해서 공유를 해줘야 되거든요. 그 갤러리 생성을 네, 해서 거기에 초대를 하고. 라이브러리 하나 다 올리고. 네, 이거는 근데 이제 자뭐 그렇게도 할수 있지만 자동으로 이제 그걸 할 수가 있어요. 그러니까 뭐. 아, 옆에서 같이 찍었을 때, 음. 네, 그런, 그 자동으로 인식을 해서 자동으로 그 갤러리다가 넣어준다든지, 뭐, 얼굴 인식을 하는 거죠. 그리고, 뭐, 이제, 이 날짜 이후에 이 사람이 나오는 사진은 다 여기다 때려 박아라. 뭐, 이런 식으로 이제 어느 정도 룰도 설정해줄 수 있고, 뭐, 이런 게 있고, 그 다음에 이제, 그리고 뭐, 각, 각자 모두가 이제 그 갤러리에, 이제 공, 이제 거기에 이제 공유를 할수 있고, 뭐 그런, 각자 동등한 권한을 가진다고는 해요. 그래서, 근데 이제 이 부분이 좀 우려스럽다는 사람들도 있긴 하더라고요. 그러니까 뭐, 애가, 거기에 이제 어린애가 있는데, 이제 그 어린애가 막 지우는 거 아니냐, 뭐 이런 식으로. 아. <웃음> 뭐 실수든, 고의든, 지우는 거 아니, 뭐 이거에 대한 안정적으로 가지 않을까요? 바로 지워지는 게 아니라? 뭐 그것도 있을 것 같고, 제 생각에는 음, 아마. 30일, 30일 휴지통 같은 음, 지금 기본값이 30일이니까. 아니면은 이제 뭐 페어런트 컨트롤로 그걸 막을 수도 있으려나? 뭐 싶기는 한데, 그 이제 뭐 가족 공유 그쪽에서. 뭐, 그, 그런 기능도 있지 않을까라는 생각이 들기는 합니다. 네. 그래서, 에, 이게 있고, 그 다음에 이제, 어, iOS 16에서 마지막으로 세이프티 체크이라는 게 있는데, 이거는, 어, 약간 프라이버시의 신, 새로운, 새로운 기능으로 홍보를 했던 기능이에요. 이게 뭐냐면은, 이제 뭐, 가정폭력이나 아니면은, 이제, 저, 뭐, 가정폭력이든, 뭐, 데이트폭력이든, 이제 이런 안 좋은 일이 있잖아요. 근데 이제 보통 이제, 이렇, 이런 관계를 이제 뭐 이게 가정이든 아니면 이제 뭐 이제 사귀는 사이든 이러면은 뭐 서로 이제 뭐 계정 공유하는 경우도 있고 뭐그 다음에 비밀번호 이런 경우 뭐 알고 있는 경우도 있고 막 이렇잖아요. 그래서 
약간 이거에 대한 안전장치를 제공한다라고 보시면 될것 같아요. 그래서 예를 들면은, 어, 내가 지금 가지고 있는 기기를 빼고 모든 기기, 다른 모든 애플 기기에서 로그아웃 하는 기능이 있어요. 그래서 뭐 이미 로그인 한 돼서 뭐 이제 이뭐 이제 폭력 가해자가 이제 이이 사람의 계정을 못 보게끔 이렇게 설정을 할 수가 있는 그런 기능이 이제 대표적으로 하나가 있고. 그래서 이것도 중요하죠. 요즘 뭐, 아휴, 사실은 뭐 힘든 주제고. 그래서 사실은 모두가 뭐 별로 말하고, 말하고 싶지 않은 주제이기도 하지만 사실은 이게 중요하죠. 이런 피해자들, 이게 뭐냐면은 이런 걸로, 이런 일로 인해서 이제 뭐 2차 피해가 생산이 되기도 하고 이렇기 때문에. 그래서 그 부분에 대해서는 중요한 기능인 것 같고. 그래서 애플이 이거, 이 기능을 만들 때 이제 뭐 자문을 많이 받았다고 해요. 이제 이 관련 단체들의 자문을 많이 받아서 만들었다고 합니다. 그래서 또 다른 그런 중요한, 이제 이게 뭐 우리가 보통 생각하는 그런 프라이버시, 뭐 개인정보 보호 이런 거는 조금 거리가 있기는 하지만, 그래도 중요한 기능인 건 여전히 여전한 것 같아요. 이쪽 방면으로도. 예, 이게 iOS 16입니다. 뭐 추가적으로 더 하실 얘기가 있었나요? 뉴스 스포츠 기능 막 엄청 얘기했고. 네, 근데 뉴스를 우리나라 서비스를 안 하잖아요. 그래서 뺐어요. <웃음> 공유 사진 라이브러리에서 네. 인원 제한이 딱 5인까지인데 예. 그 말이 이제 애플이 생각하는 가족의 범위는 5인까지다. <웃음> 그 이상은 못 가. 저게 근데 가족이 아니어도 할수 있는 거잖아요. 뭐 여행 가는 네, 물론. 네, 맞아요. 예, 네, 그렇죠. 이거는 굳이 그거 아니어도 할수 있는 건데. 그렇죠. 그 이상 쓰고 싶으면은 이제 그건 좀 골치 아플 것 같다. 이 생각. 예, 그렇죠. 그저 조금 골치 아플 수는 있죠. 그거 문제는. 네. 그럴 수 있겠는데. 애플이 생각하는 뭐 애플은 모두가 핵가족일 거라는 그런 건지 모르겠는데. <웃음> 캘리포니아 기준이면 기존에 그 공유하던 갤러리 공유하던 거를 가족용으로 얘기한 거고 얘는 거의 뭐 임시용으로 음. 어디 갔을 때 이벤트성으로 모여서 공유하고 가져가고 끝뭐 이런 음. 용도라고 이해를 했던 거거든요. 여행 갔을 때뭐 그렇게... 사진 찍고 에어드랍으로 다 공유해주고 막 이러잖아요. <웃음> 하긴 오. 그렇기는 하죠. 예. 그런 걸 수도 있겠네요. 이게 예, 애매한 부분이 좀 있긴 한데. 용어도 되게 헷갈려가지고 쉐어드 포토라이브 거의 똑같은 용어가 똑같이 맞아요. 그게 그것 때문에 진짜로 처음에 키노트 안 그래도 새벽 2시 반에 보고 있는데 이거를 <웃음> 이건 써보지 저, 않으면 잘 모르겠습니다. 지금 네, 그렇죠. 그게 이게 좀 <웃음> 그게 있는 거지. 아그 <웃음> 다음은 WatchOS 9도 있는데 WatchOS 9은 별로 나온 건 없습니다. 근데 많 많진 않은데 일단 새 워치페이스 몇개 추가됐고요. 그리고 이제 아마 시리즈 7에 좀더큰 화면에 맞춘 워치페이스 몇 개가 새로 나왔는데 이제 그중 하나 흥미로웠던 거는 이제 메트로폴리탄이라는 새로운 이제 그럼 아날로그 페이스, 페이스인데 이거는 약간 그 바우하우스 그런 디자인에서 좀 영감을 받아서 만든 것 같더라고요. 약간 딱 보니까 음. 그런 느낌이고. <웃음> 그리고 뭐 여전히 커스텀 워치페이스 그딴 거 없습니다. 뭐 바랄 걸 바라셔야지. <웃음> <웃음> 네 그리고 어, 수면 이제 수면 앱이 드디어 좀 개선이 있었는데 여태까지는 그냥 정말 시간만 나왔어요 정직하게. 근데 이번에 드디어 어, 수면 사이클 추적 기능이 들어갔는데 이제 이게 어떤 부분일까요? 땅콩 고객님 수면에 단계가 있잖아요. 그램 수면 있고 얕은 수면 있고 이제 그거를 음, 음, 음. 분석을 해주. 주는 기능인데요. 아마 다른 앱이 있어요. 이미 서드 파티 앱 중에 슬립 사이클이라는 앱이 있는데 그 앱을 보면은 이제 그 수면 단계를 분석해서 
잘 자고 있을 때 깨우는 게 아니라 이제 얕은 수면을 하고 있을 때 깨워주는 그런 기능이 있어요. 으흠. 아마 이제 그런 기능까지 되지 않을까 싶기도 하고 네. 그리고 이걸 바탕으로 이제 수면 질까지 분석을 할수 있거든요. 어, 퍼센트 단위로 나타내 주는데 아마 그런 기능까지 스크린샷을 보면 있었던 걸로 기억해요. 그 말인 즉 이제 슬립 사이클이 죽었다. <웃음> 음. 아니면 사실 그렇게 볼 수도 있죠. 저는 사실 이 기능이 되게 의미 있는 기능이라고 생각을 하는데 제가 잠을 잘못 자기도 하고 그게 수면 다원 검사 해보려면 돈 뺏겨지거든요. 네, 수원 이게... 수면 다원 검사 자체가 돈이 꽤 드는 거라서 근데 사실 지금까지 기존에도 사실 뭐 이런 식으로 램 수면, 뭐 논램 수면 중에서 얕은 수면, 깊은 수면 이렇게 구분해주는 구분해준다고 주장하는 게 있었는데 그 연구 결과를 보니까 썩 정확하지 않다. 그게 기존 연구 결과였는데 이번에 이제 애플이 얘기하는 걸로 봐서는 어 정확히 얼마 샘플인지 그런 거는 뭐 논문을 따로 공개한 것 같진 않아서 확인은 못했는데 어쨌든 꽤 광범위한 그뭐 이제 인종별로도 뭐 이제 그거 샘플을 모아서 수집을 하고 꽤 광범위하게 이제 실제로 애플워치를 차고 로데이터는 심박 데이터랑 이제 억살로로미터에서 오는 데이터가 로데이터인 것 같고. 그리고 이제 그 사람들한테 전부 다 수원, 수면 다원 검사를 시켜서 이로 데이터로부터 수면 다원 검사의 그몇 단계로 가는 그 리그레션 모델을 만든 거죠. 그 아마 뉴얼... 마이크도 로 데이터에 들어갈 거예요. 아 그래서 뭐 그런 식으로 그 이제 여러 개음 예, 그런 것도 있겠네요. 여러 개의 로 데이터를 기반으로 이제 현재의 수면 단계를 추측하는 뉴럴 네트워크 모델을 학습시켰다고 하는데. 음, 이게 보니까 애플이 이제 건강 연구 같은 거를 한 2년, 뭐몇년 전부터 지원을 하고 있잖아요. 이제 거기에, 거기에 데이터로 제공이 되더라고요. 요 수면 패턴에 대한 정보가. 그러니까 그 말인 즉슨 어쨌든 이게 연구에 사용할 수 있을 만큼 검증된 수준으로 이제 정확도가 올라왔다는 얘기인데, 저는 그런 면에서 되게 의미가 있다고 봤어요. 사실 이제 수면 패턴이라는 게 내가 잘 잔지 못 잔지 그냥 막 다음날 피곤하고 그런데 또 수면 다원 검사를 진짜 그 아까 땅콩 고객님 말씀하신 것처럼 받으려면 돈이 꽤 들거든요. 돈도 돈이고 하루 병원 가서 자야 음, 되고 하루 병원 가서 자야 되고 그래서 이제 요 기능도 이제 미리 집에서 보면서 내가 뭐 깊은 잠을 못 잔다 뭐 이런 거를 미리 파악하고 수면 습관을 개선하고 아니면 이제 병원에 가서 진단을 받고 치료를 받고 할수 있는 뭐 그런 면에서 되게 의미가 있는 기능이라고 저는 봤어요. 네 그리고 어, 그 다음으로 어, 슬쩍 추가가 됐는데 <웃음> 어, 러닝 <웃음> 러닝을 할때 추가적으로 데이터 포인트를 많이 모으는 기능이 추가가 됐더라고요. 이거는 뭔가요? 러닝 하시는 분들이 더그 고급 기능들을 많이 원하시더라고요 생각보다 음, 음, 음. 그래서 그 인터벌 주기하거나 뭐 심장 몇 심장 박동이 몇 이상으로 올라가는 게몇시몇분 유지돼야 되고 이런 그런 기능들이 다른 그 유명한 다른 워치들 네 러닝용 워치들에서는 그런 게좀 있나 봐요 이제 그런 트레이닝 하는 것들을 이제 워치에서 제공을 해주면 시간 리마인드 해주고 뭐 그만큼 더 올려야 될 때는 더 끌어올릴 수 있게끔 
동작도 분석해주고 그런 기능들을 원하셨었는데 꼭그 러닝 클럽 하시는 분들이 그런 얘기를 많이 하시더라고요. 아, 에너씨. 그아 아까 전에 이거 말하려다가 깜빡했는데 그 슬립 사이클 앱이 죽었다라고 이제 생각할 수도 있겠는데 그 기능이 이제 제 생각에는 그 헬스 해가지고 그 권한 공유 받으면 앱에서 그 데이터를 땡겨 쓸수 있지 않을까 싶은데 그러면 오히려 슬립 사이클이 그런 거를 좀더 좋은 액큐러시가 있는 어쨌든 슬립 사이클이 그 정도 규모의 연구를 하지는 못한 것 같아서 뭐 그렇게 보면 오히려 이제 그 데이터를 기반으로 더 좋은 앱을 또 만들 수 있지 않을까 뭐 그런 생각도 드네요. 음, 데이터도 데이터인데 제가 슬립 사이클이 죽었다고 생각하는 이유가 이제 애플워치에서 슬립 사이클로 이제 자료 이제 켜고 자료 가면 앱을 켜고 또 슬립 사이클 세팅을 하고 또 그거 세팅을 한, 다음, 한 다음에 이제 아이, 애플워치에서 또 수면 모드까지 켜야 돼요. 굉장히 귀찮아요. 음, 음. <웃음> 그런데 이건 그러니까 이제 이제는 사실 이제 슬립 사이클이 직접 이제 데이터 어퀴지션을 안 하고 애플 헬스에서 그 애플이 만들어 놓은 데이터를 참조하는 식으로 해서 앱을 만들 수도 있지 않을까요? 그러면 앱의 존재 이유가 제일 중요한 떨어지나? 게 애플 슬립 사이클의 가장 중요한 건 이제 분석을 해서 제때 깨워주는 기능인데 결국에는 어, 네, 맞아요. 네. 제때 깨워주려면 결국엔 켜야 되는데 켜는 게 이제 귀찮잖아요. 그 빌트인 음. 앱보다는 음. 그리고 음. 빌... 어, 빌트인 앱이면 이제 수면 모드 뭐 버튼 몇번 누르면 자동으로 수면 모드까지 되게 해놓겠죠 아마 이제 그럴 거라고 네, 생각을 뭐 하는데 지금처럼 그 스케줄 미리 스케줄링 해가지고 음, 하거나 있고. 아니면 지금도 사실 수면 모드는 있거든요 도나 디스털브에 이제 수면으로 특화된 그 아까 집중 집중이었나 그거 이름이 예집중가 네, 작년에 추가되면서 그때 이제 수면이 생겨서 저는 그거 맨날 쓰고 있는데. 아마 그런 식으로 자동으로 음. 될것 같은데 이미 거기서 편의성이 차이가 날 거고 그리고 결정적으로 슬립 사이클은 지금 구독 앱이에요. 아, 그, 음. 예, 제일 큰. 저는 예전에 구매해가지고 계속 예. 쓰고 있긴 했는데 요즘은 안쓴게좀됐다더 쓰고 있는데 예. 어느샌가 구독으로 바뀌었더라고요. 이미 이제 음. 여기서 경쟁이 안 되기 때문에 전 그래서 저는 이제 죽지 않았나라고 생각을 하는데 뭐 그럴 것 같네요. 굳이 뭐, 이제 그걸 구독하면서 쓸 이유는 없겠다. 음. 뭐 이제 그 살아남으려면은 그 이제 차별화를 해야겠죠. 뭐 어떻게 차별화냐? 그거는 뭐 이제 알아서. 몰라요. 이제 뭐 수면의 질 경쟁 이런 거 하나? 소셜로? <웃음> 뭐안될 텐데. <웃음> <웃음> 뭐나잠못 잔다고 그렇게 치부를 할 필요 있어? 음. <웃음> 네. 아그뭐 그리고 그그 그 와중에 사실 그래서. 이제 워치오시나이는 사실 그렇게 크게 많은 건 없었는데 낭보가 하나 있었습니다. 낭보예요? 낭 좋은 소식 아니 낭보가 좋은 소식이 아니고 뭐 하여튼 되게 헷갈리는데 아, 워치 시리즈 3가 <웃음> 지원 목록에서 사라졌어요. <웃음> 드디어. <웃음> 근데 이제 그만 팔겠네. 그런데 아직도 팔고 있어요. <웃음> 뭐하야 이거? <웃음> 아니 최소한 지원 목록에서 뺄 거면 <웃음> 그 그러게요. <웃음> 지원 목록에서 뺄 거면 재고는 떨어야죠. 아이, 아, 뭐. 아, 아니면, 그, 아직까지는, 그, 릴리즈가 안 됐으니까, 이제 릴리즈 하면서 빼려나 보다. 약간, 음. 왜냐하면은, 이제, 그, iOS 16 아까 얘기를 안 했는데, iOS 16에서 많이 빠졌어요, 이번에. 그, 6S 빠지고, 7 빠지고, 
이렇게 두개 빠졌거든요. 아 그리고 1세대 SE랑 그리고 어, 아이팟 터치가 빠졌어요. 근데 아이팟 터치는 이미 단종했잖아요. 한 지난달 뭐 지지난달쯤에 단종을 시켰잖아요. 이거는 약간 이해가 되잖아요. 이렇게 보면은 아 얘네들이 iOS16에서 지원을 못하니까 지원을 못하는데 어차피 다음 세대 내리는 건 당연히 귀찮을 테니까 그래서 없앴구만 이거. 딱그 그림이 그려지는데 이뭐왜 얘는 왜 있는 거야 대체? 워치 시리즈 3왜 아직도 파는 거야 이거? 아직 그뭐저 SE를 그 가격까지 못 내리나? 그 다음 사이클 와야 이제 그 가격까지 내릴 수 있나? 약간 뭐 그런 생각도 들기는 하는데 참네. 그 하여튼 그래도 워치 시리즈 3아 드디어 어, 저희가 얘기했나 모르겠는데 요즘은 저 워치 시리즈 3 쓰시는 분들 OS, 워치 OS 업데이트 하려면 가라 없고. <웃음> 업데이트하고 음, 다시 용량 뭐... 부족해서 예 용량이 음. 없어서 참 끔찍해라 그거 MP3 시절 이후에 그런 식으로 업데이트 해본 기억이 없는데 아 MP3 시절도 그딴 식으로 업데이트 하진 않았어요 너무하잖아 그 이제 그 당시 MP3 그그 그 당시 MP3 들한테 얼마나 그거 한 거야 <웃음> 무리한 거지 <웃음> 뭐 하여튼 네아그네그 네, 다음은 그그 와중에 잠깐 이제 맥 얘기를 하면서 하드웨어로 살짝 빠졌습니다. 왜왜 왜 하드웨어로 빠졌냐? 바로 M2를 발표했는데 BMW M2 아닙니다. 참고로 <웃음> 그, 그래서 어, M2에 대한 설명을 간단하게 해주시죠, 저 블루님. 아 간단하게. 예. <웃음> 간단하게를 강조했어요. 15분. 예. <웃음> 네. <웃음> 뭐 이제 에피소드 노트에 보면 이제 정리가 돼 있는 게 2세대 5나노미터 공정 이제 200억 개 트랜지스터 이제 얘기를 해주셨는데 사실 2세대 5나노미터 공정이라는 게 M1에 비해서는 업그레이드지만 M1 프로나 M1 맥스 같은 경우에는 이미 2세대 5나노미터 공정으로 생산이 되고 있었고요. 뭐 A15도 마찬가지고. 아직은 이게 무슨 코어 기반인지는 아직 의견이 좀 분분하더라고요. 그러니까 아마 이제 좀 뜯어봐야 할것 같은 약간 그런 게좀 있던데. 음. 근데 아마 TSMC M5P 공정일 것 같은데. 음. 네. 그 공정보다도 이제 얘가 뭔 코어를 기반으로 만들었냐? 그좀 있다. 아 마이크로 아키텍처요. 네. 아 그게 A15를 마이크로 아키텍처를 공유하는 게 아닌가요? 그러니까 그걸 모르겠다는 거죠. 왜냐하면 뜯어봐야 하니까. 아직 아무도 맥북에어를 이거를 그 뜯어볼 정도로 그거를 뭐 핸드온 타임이 있었던 게 아니니까. 물론 이제 현장에서 핸드온 그게 있었다곤 하나. 이게 뭐 알고 보니까 A16 코어 A16 코어였다 이럴 수도 있는 거죠. 뭐 설레가 없는 건 그럴 것 같진 않아요. 음. 그러니까 사실 어 그럴 것 같지가 않은 게 음, A15 기반으로 해서 나올 거다라고 예상했던. 그냥 성능 스케일링이 거의 그대로 들어간 것 같더라고요. 그래서 아마 그럴 것 같지는 않고 어 근데 말씀하신 것처럼 이제 다음 세대 코어가 들어간다는 그 루머가 있었죠. 원래 이제 요 칩이 그러니까 이벤트 전에는 요 칩이 M2라는 네이밍을 받는 게 아니라 뭐 M1의 뭐또 변종의 이름을 받을 것이다 뭐 그런 얘기까지도 있었는데 그래서 이제 음제 생각에 얘는 A15의 마이크로 아키텍처를 공유하는 게 맞는 것 같고요. 뭐 성능이나 이런 거를 따져봐도 뭐 전반적으로 A10 그 그리고 나머지 사실 컴포넌트들도 A15를 거의 그대로 가져온 것들이 많아가지고 뭐 GPU 스케일링이라든가 
뭐 성능도 이제 18% 더 나온 성능 요게 이제 A15 그게 들어왔다고 가정하고 대략 계산해보면 한요 정도가 나올 거라고 예상을 했는데 거의 그대로 나왔고요. 뉴럴 엔진 자체도 이제 A15에 들어가는 거랑 같은 게 들어간 것 같고 이제 뭐 생산 공정 같은 경우에도 이제 A15 그리고 M1 Pro, M1 Max랑 같은 이제 M5B 생산 공정인 것 같고 어, 메모리 대역폭 같은 경우에는 이제 M1 Pro에 들어가는 LPDDR5 메모리가 들어가는데 이제 똑같이 이제 6,400 유효 클럭을 가진 메모리가 들어가는데 이제 그거 비트가 절반이라고 보시면 되고 음, 그래서 전반적으로 그냥 M1이 A14 바이오닉이면 M2가 A15 바이오닉이다 이렇게 비, 그 비례식이라고 하던가 그거를 네, 뭐 어쨌든 그런 관계라고 보시면 될것 같아요. 그냥 A14 바이오닉, A15 바이오닉, 그리고 M1, M2 이런 관계라고 생각을 하시면 되고 사실은 이제 M2포나 M2 맥스 그리고 뭐 M2 울트라 이런 칩들은 얘보다는 좀잘 나와야 될것 같아요. M2가 사실 18% CPU 성능 향상, 35% GPU 성능 향상이 있었잖아요. 음, 사실 이제 PC 시장에서 한 세대 이 정도 성능 향상은 결코 작은 건 아닙니다. 근데 이제 계속 이제 M1 요런 게 워낙에 인상 깊었다 보니까 어, 사람들이 이제 기대치가 좀 높아져 있어서 뭐야 이번에 성능이 별로 안 올랐네라고 느끼시는 것 같기는 한데 근데 뭐그그 그 정도 이제 뭐 기존의 인텔에서 M1으로 건, 그 띄었던 그거를 다시 할 수는 없. 거의 힘, 매우 힘들지 않나요? 그, 그 단순, 단순 이제 그, 제너레이션 리블, 뭐, 그 개선을 했을 때 이게 사실은 진짜로 그 인텔에서 이제 F 실리콘 뭐 M1으로 바꾼 게 거의 이제 혁신, 이제 레볼루션 수준이었기 때문에 그 이후에 이제 이터레이션을 하는 거는 사실 뭐 M1에서 그거 보여줬던 그 수준을 계속해서 보여주기는 좀 힘들죠, 아무래도. 아, 예, 그게 되면. 애플이 지구 정복하겠죠? 그렇죠. 지금 외계인은 그러면 대체 몇 명을 갈아 넣은 건가 지금 이러겠지 이러고 있었겠지. 그래서 부동님 네. 말씀대로 이제 그 정도로 임프레시브한 그 진보를 계속 보여줄 수는 당연히 없는 거고. 근데 이제 애플이 이제 앞으로도 계속 뭐 전성비 컨셉은 확실하더라고요. 전성비를 확실히 잡으면서 절대 성능도 맞춰서 올리겠다. 뭐 예전에도 몇번 설명드렸던 것처럼 전성비가 높으면 그만큼 같은 그 발열 처리 시스템에서 더 많은 코어를 넣을 수 있다는 거랑 같은 얘기라서요. 사실 지금도 이미 그 M1에 들어가는 마이크로 아키텍처가 이제 인스트럭션 퍼클럭 IPC 면에서는 어뭐 인텔이나 AMD의 최신 CPU들이랑 비교했을 때 훨씬 높은 수준이거든요. 대신에 이제 훨씬 낮은 클럭에서 동작을 하는 거죠. 한 3.2GHz 이 정도에서 동작하는데 뭐 인텔이나 AMD 같은 경우에는 부스트 클럭 먹이면 5GHz가 넘고 그러니까 클럭이 그 정도 차이가 나는데 성능이 비슷하다? 그러면 이제 IPC가 훨씬 높다는 거죠. 그래서 이런 식으로 계속 컨셉을 잡고 갈것 같고 근데 이제 이런 방식을 채택했기 때문에 싱글코어 성능이 이제 M2나 기존의 이제 M1의 사례를 그대로 가져오면 M1이나 M1 프로나 M1 맥스나 M1 울트라나 싱글코어 성능은 같았거든요. 근데 이제 M2에서 만약에 그런 일이 일어난다 그러면 
사실 이제 인텔이나 AMD 최신 뭐 이제 젠4 그리고 인텔 13세대 이런 제품들이 나오게 되면 그런 제품들한테 이제 성능이 좀 싱글코어 처리 성능이 좀 밀리지 않을까 하는 걱정이 있고 그래요. 그래서 사실 M2 프로나 M2 맥스 같은 경우에는 뭐 어차피 3나노미터 공정으로 들어가면서 뭐 전력 효율이나 이런 건더 개선이 되겠지만 마이크로 아키텍처를 M2랑 M2 프로 맥스가 다른 마이크로 아키텍처를 채택할 가능성도 배제하지는 못할 것 같아요. 이거는 그냥 뭐제 뇌피셜? 그러니까 이 업덧디시 이전에 있었던 루머들을 기반으로 구축한 뇌피셜인데 이제 마케팅적으로는 이제 M2, M2 프로 이렇게 부르지만 실제로 이제 내부에 들어간 코어는 서로 다를 수도 있겠다. M2 프로는 거기다 내년은 돼야 나올 거라고 이제 생각을 하고 있기 때문에 예, 어, 뭐 일단은 M2는 그렇고 어, 이제 요거 얘기에 들어간 M2 맥북 에어 얘기를 잠깐 해보죠. 일단은 뭐 루머에서 돌았던 대로 디자인이 확 바뀌었죠. 디자인이 바뀌었는데 이게 부피가 이제 많이 차, 작아졌어요. 이제 기존 에어보다 어, 20% 부피가 더 작아지고 그 다음에 두께가 11.3mm인가 그런데 이게 점 이제 옛날 이제 맥북 에어의 그 시그니처 그거는 이제 웨지 쉐입이라 그래서 안쪽으로 갈수록 이제 얇아지는 그런 구조였는데 지금은 어, 그냥 그 두께가 유지가 되는 구조로 바뀌었어요. 약간 14인치 맥북, 뭐 14인치, 16인치 맥북 프로의 그 구조를 가져온 거죠. 디자인, 전반적인 디자인 구조를 가져오고, 그 다음에 디스플레이는 13.6인치, 어, 이제, 리퀴드 레티나 디스플레이인데, XDR은 아니라서 뭐 미니 LED 이런 건 아니고요. 어, 뭐, 사실 이 가격대에 미니 LED를 들어가, 미니 LED가 들어간다는 것 자체가 좀 많이 무리수긴 했고요. 사실은 생각해보면. 이제 와서... 밝기가 25% 올랐 라고 했는데요. 그럼 아마 500니트겠죠? 예, 네, 500니트예요. 500니트고 뭐저 10비트를 지원한다고 하는데 이게 뭐 소프트웨어 10비트 디더링을 하는 것 같아요. 느낌상 하드웨어 10비트는 아닌 것 같고 왜냐하면 P3를 지원을 안 한다고 하는 것 같아요. 아니네, P3 지원하네. 화이트 컬러 되네. 뭐 하여튼 네 그렇고 그리고 색이 뭐 루머에는 뭐 아이맥 색을 그대로 따를 거다 많은 그런 얘기도 있었는데 뭐 그런 일까지는 안 일어났고 어 실버 스페이스 그레이 얘네들은 뭐늘 있는 색이죠. 근데 골드가 스타라이트로 바뀌었고 이제 기존의 스타라이트보다 좀더 색이 있는 스타라이트 얘네도 약간 기기 따라 좀 스타 같은 이름인데 색이 조금씩 다른 뭐 그런 거 같고 그다음에 미드나이트가 추가됐는데 이 미드나이트가 좀 화제예요. 왜냐면은 제가 봤을 때는 약간 옛날에 정말 옛날에 그 이제 첫 블랙 맥북 있잖아요. 그2000 이걸 언제 나왔니? 그거 한 2006년 그때 나왔던 그 약간 그 디자인이 생각이 나기도 해요. 그래서 되게 까맣고 이제 그 까마면서 약간 좀 푸른빛이 도는 그게 원래 미드나이트가 좀 그렇죠. 이제 빛을 받으면은 좀 푸른빛이 도는 약간 그런 어 색이고. 에 그리고 또뭐 있을 뭐가 있을까요? 뭐 M2 들어가 있고요. 그다음에 여전히 어 M1 맥북 에어처럼 페니스 디자인이고 그다음에 또 뭐가 있나? 어뭐 쿼드 스피커에 그 다음에 공간 오디오 기능 들어가고, 뭐, 페이스타임 카메라 드디어 개선돼서 1080p이고요. 아, 그리고 배터리 시간은 예전 거랑 똑같아요. 최대 18시간. 이렇고, 네. 가격은 좀 올랐어요. 169만원부터 시작을 하는데, 이게 뭐, 이제 일단은 
애프게어 자체가 가격이 좀한 200달러 정도 오르게 됐고 그다음에 우리나라 환율이 저세상이기 때문에 지금 <웃음> 예. 환율이 완전히 지금 <웃음> 저세상이라서 예. 어 조금 왜냐면 지금 기존 이제 M1 맥북 에어를 그대로 팔고 있는데 원래는 129만 원이었는데 살짝 10만 원 올랐더라고요. 이제 환율 때문에 조정을 한 거죠. 139만 원입니다. 그래서 그런데 뭐 아, 어떤 것 같으세요? 저는 가격 인상 폭이 생각보다 좀 세다라는 생각이 들기는 하는데 환율 때문에 더 하죠. 예, 네? 네, 환율 때문에 더 그런 감이 없지 않아 있기는 한데. 일단, 잘 나오긴 했어요. 그, 디자인이나 이런 것도 꽤 괜찮고, 특히 스타라이트가 이뻐, 이뻐 보인다는 어, 의견이 굉장히 많더라고요. 사실 애플이 이런 까만색 맥북을 내놓은, 뭐, 뭐, 엄밀히 말하면 이제 미드나이트는 조금 더 푸른 빛이 들어가긴 합니다만, 이렇게 어두운 색을 내놨던 게, 그 블랙 맥북 이후로 없었었죠. 사실상. 그렇기 때문에, 예, 그래서 상당히, 괜찮은 것 같아. 생긴 건 괜찮게 생긴 것 같아요. 그리고, 그리고, 아, 그리고 M2가 최대 메모리가 24기가까지 지원을 해요. 그래서 원래 16기가까지였는데, M1은. 그래서, 어, 24기가까지 올릴 수 있고요. 자, 그러면, 음, 저희가 또늘 하죠. 그, 이제, 저, 추천 내가 원하는 사양, 뭐시기, 저시기 해보기 늘 하는데, 이번엔 정님도 계시니까, 정님도 같이 <웃음> 해보도록 합시다. 이번에는 색도 다양하니까 색도 고르는 걸로 하죠. 일단은 어저 티덤님부터 하나 골라 보실래요? 저는 음. 이번에는 그냥 기본으로 <웃음> 가격이 너무 올랐어. <웃음> 네, 너무 올랐어요. <웃음> 어, 네. 제가 얼마 전에 보험금을 받았는데 저런 <웃음> 보험금을 받은 걸로 사실... 그 지금 8코어, 10코어, GP, 8코어 CPU, 10코어 GPU를 딱 하면 제가 지금 네트워크가 상태가 되게 안 좋은가 봐요. 아, 그래요? 이래야 줌이죠. 말이... <웃음> <웃음> 너무 잘 되면 줌이 아니야. 아, 젠장아. 패타모라고 그랬나? 아, 네. <웃음> 뭐 하여튼, 그래서 보험금을 뭐... 다 털면 은 8코어, 네. 10코어를 살수 있는데 예 네. 힘들 것 같네요. <웃음> 뭐에 대한 보험금이에요, 대체? 아, 뭐, 이건 좀. 수술 받은 거. 아, 아. 수술 받은 거. 아, 그게 수술 비용 지불하고도 남았어요? 아니요. 이제 나온 거죠. 어. 신청해서 아. 나와가지고, 이제 이걸로 갚아야 돼요. 어. 아, 그건데, 그걸로 지금 맥북에어를 살 생각을 했단 말이에요. <웃음> 뭐야, 이게! 그렇죠. 몸은 고쳤으니까. <웃음> 네. 그쵸. 그 돈은 그 돈대로 나가고. 오늘 일단 할부 끊었으니까. 어, 그냥 그럼 사실상 맥북 계열을 할부로 사는 거네 그러면. 아, 네. 아 이번에 좀 깨알같이 하나 요걸 보면서 깨달았는데. 네. 그 맥세이프 케이블이 짝짝입니다. 그끝 부분이 색상이. 네, 맞춰서 나와요. 음. 그리고 그 맥북 프로를 위해서 스페이스 그레이 맥세이프 케이블도 나왔습니다 이번에. 오. 아그 짝짝이라는 게그 플러그에 꽂히는 부분 흰색이고. 아, 아, USB-C 그쪽은 아, 어, 그... 맥세이프 부분은 그 맥에 마, 맞춘 색상이라서 좀 아, 그거는 이렇게 그건 보니까. 그럴 수 있어요. 왜냐하면 충전기는 음. 무조건 하얀색이거든. 아, <웃음> 그렇잖아. 그렇네요. 네, 네, 하여튼 네, 그래서 뭐 일단은 그냥 깡통이요. 램도 안 올리세요? 메모리? 아니, 그냥 통합 메모리지 램이 아니고. 램도 일단은 와. 가격이 너무 높아져서. 
하고 색깔은 미드나이트가 되게 예쁘네요. 네. 저그 다음 티저 땅콩 오 저도 당연히 깡통인데. <웃음> 다 아, 인간적으로 너무 비싸가지고. 다들. 아니 근데 뭐. 아니 에어는 원래 진짜 이름 그대로 가벼운 맛에 사는 거였는데 전혀 가격이 가볍지 않아가지고. 뭐 가, 가벼운 걸 원하시면은 뭐저 M1 사셔야지 뭐. 근데 걔도 이제 100달러 올랐잖아요. 아, 뭐 10만 원 오는 거? 네, 뭐 어쩔 수 없어요. 100달러. 아, 달러 값은 그대로죠. 예. 네. 그래 가지고 음. 달러 값은 그대로인데 한국 원화 값이 올랐죠. 푸짜르를 탓해야지 뭐 어쩌겠어요. <웃음> 아니면 만약에 진짜 메어를 사시겠다면 그래도 램만 올리는 거 네. 200인데. 램 16까지는 추천드립니다, 진짜. 음. 좀 오래 쓰나. 이 에어가 됩니다. 이거 그래서 다 끝까지 올리면은 뭐 290인가 막 이렇게 나던데 <웃음> 거의 근데 네, 아, 참고로 뭐 이제 교육 할인 10만 원 되니까 뭐 알아서들 뭐 교육 해당 되시면 알아서 하시고 요즘도 그거 안 요즘도 그거 해요 유니데이스 뭐 확인 뭐시기 하나 그 미국은 아, 안 해봐서 하, 모르겠는데 하, 하다가 철폐했다 그러던데 뭐 음. 문제 모종의 문제로 램은 올리는 게 추천드리는 네, 유니데이즈 하던데 예아 그래요 아직도 해요 저런 아이고 어, 요번, 요즘에 하도 영상 편집이 유행인데, 이번에 프로레즈까지 여기에 들어갔거든요. 그래서 하실 거면은, 램은 한 10, 24는 너무 비싸고, 24 하시면 이미 230이니까, 16까지만. 어, 예. 그래요. 뭐, 네. 아, 그렇고, 저도, 아, 그래도 256은 너무하지 않나? 라는 생각이 들기는 하는데. <웃음> 뭐, 하여튼, 네, 어, 정님은 어떻게 맞추실 것 같으세요? 정님 그 뮤트? 다른 표현은 없는 거죠? 아. <웃음> 정답. 아, 뭐, 일단은 그런데. 아, 저도 사실은 뭐, 현명하다. 뭐, 어차피 저는, 저도 이미 스프렌치 100%가 있어서 굳이 살 필요 없는, 그냥 가정하입니다. 없는, 사지 않는다는 옵션 없고요. 그러니까 결론적으로 말씀드리면. 굳이, 네, 상위 모델까지 안 가도, 음. 뭐, 될것 같고, 어차피 이걸 쓴다면, 그냥 가볍게 진짜 쓰는 거니까. 네. 하드하게 쓰는 건 다른 디바이스가 쓴다고 가정을 하고, 네, 뭐, 한, 메모리만 16? 음. 쓰지 않을까? SSD를, 저는 네. 미스나이트가 이쁜 것 같네요. 보고 음. 싶네요, 저 색깔을. 네, 저 색깔이 좀 궁금하기는 해요. 그, 어떻게, 어떻게 나왔을지. 왜냐면, 아까도 얘기했지만, 이렇게 어두운 맥북이 별로 없었어요. 여태까지 그래갖고, 여태까지 다 실버거나, 저 스페이스 그레이는 이게 어둡다고 하기도 애매한 뭐 그런 생각이 새겼는데 그래서 이거 가격 정할 때내 맥북 가격이 그 옵션 가격이 한 230쯤 찍으면은 이제 그때는 그냥 맥북 프로를 생각해 보시는 게 14인치를 음아 근데 이게 아 너무 14 깡통이 269만 원이니까 아 걔는 또안 올랐어요 <웃음> 에어만 올랐나 응걔 음, 걔는 안 올랐더라고요. 근데 이게 너무 가격 갭이 커서 뭐 이따가 좀 잠깐 얘기 이따가도 얘기하긴 했지만 이게 갭이 너무 커서 근데 갭은 큰데 업그레이드 한두개 누르면 다 바로 줄어요. 뭐램램 하나 올리고 SSD 하나 올리면 이제 바로 근접할 걸요? 음 그러니까 사실 이제 저도 이제 비슷하게 생각을 하는데 14인치 기본형 맥북 프로가 16GB 메모리에 512 SSD거든요. 음 만약에 이제 16GB 메모리랑 512 SSD에다가 이제 M2 칩에 이제 10코어 GPU까지 필요하다 해서 딱딱딱 다 올리면 
가격이 이제 236이 되는데 그럼 이제 33만원 차이? 네. 네. 네, 그 정도. 한번더 내는 차인데. 뭐야, 이게. 그러니까 이제, 제 생각에 이번 맥북 에어의 매력은, 맥북 프로 14인치는 그거보다 더 무겁죠. 이제 SSD나 램을 깎고 싶어도 못 깎잖아요? 음. 근데 이제 맥북 에어는 그걸 깎을 수 있는 옵션이 생겼다. 약간 이런 느낌으로 접근하면, 얘는 사게 되면, 가급적 깎아서 사는 게 좋지 않을까. 그러니까 저는 사실 평소에 어떤 제품이 나오든 막 앵간하면 다 맥시멀리스트시죠. 그다다 <웃음> 이제 들어서 아시겠지만 예, 맥스. 저는 웬만하면 이제 모든 걸 맥스. 끝까지 끝까지 누르고 막 달리는데 요번에는 네. 저도 깡통으로 이제 의견을 좀 드리고 싶네요. 그러니까 좀 가볍게. 가볍게 일상용으로 쓰기에는 근데 또 M2나 디스플레이가 너무 오버스펙이고 그래서 참 애매한 것 같아요. 이번 맥북 에어가 특히 이제 우리나라에서 우리나라에서 느끼기에는 이제 환율 그 증가분을 같이 맞아가지고 또 이제 맥북 프로 14인치는 가격 인상을 안 했단 말이죠. 근데 그것도 있어요. 이게 맥북 프로 아까도 얘기 조금 전에 살짝 얘기했는데 훨씬 더 무겁잖아요. 맥북 프로가 에어보다 좀한 400g 정도 더 무거운데 어, 400g 어. 이게 무시 이게 거, 아이패드 미니 한 대거든요. <웃음> 아닌가? 그거보단 더 그거보다 더할 거야 사실 아이패드 미니보다도 더 무거울 거야 이게 그러면 그 차이가 그러니까 그 맥북 에어에 뭐를 더 들고 다닌다고 해야 되냐? 아이패드 에어가 얼마야? 몇 그램이야? 아이패드 에어가 460g이에요. 그러니까 거의 아이패드 에어 하나 더 들고 다닌다고 생각을 해야 되는 무게거든요. 이게 그게 무심... 감이 안 오면 네. 그 뭐지 3다스 500ml 하나. <웃음> 아뭐 온도 4도 기준 뭐 그렇지 뭐 그렇지 그럼 500g이니까 <웃음> 예. 하여튼 그래서 이게 무시할 만한 무게 차이는 아니거든요. 또 그래서 좀 그런 면 그런 거를 생각했을 때 내가 좀뭐 가격 차가 그렇게 크지 않더라도 내가 많이 들고 다닐 거를 생각을 하면은 에어가 더 말이 된다라고 그렇게 생각을 할 수도 있죠. 그거는 이제 뭐 이제 사시는 분들의 이제 그거에 달린 거고 물론 이제 뭐 맥북 프로가 뭐 여기에 미니 LED 들어가고 뭐저뭐 뭐 기본적으로 뭐 GPU 코어스는 어떻게도 더 많고 뭐 이런 게 있기는 한데. 모르겠어요. 일단은, 그, 이러나 저러나, 이제 뭐, 프로는 뭐, 너무 무겁거나, 아니면은 뭐, 여전히, 이게 그리고 여전히 뭐, SSD도 그렇고, 이제 뭐, 뭐, 맞추고 이러다 보면은 그래도 가격 차가 꽤 많이 나더라고요. 뭐, 그래서, 예를, 예를 들면은, 뭐, 제가 이제 제 맥북 프로 했던 거를 이제 맥북, 제 맥북 프로가 30, 370만 원인가 그랬었는데, 교육 가린 전에. 그랬는데, 이거랑 최대한 비슷하게 이제 그 이제 맥북 에어를 맞추면은 뭐한 290만 원? 나오니까 그것도 한, 그래도 한뭐 7, 80만 원 정도 차이 나고, 뭐, 이게 관점 따라 다른 것 같아요. 그래서 보시고, 제 생각에는 뭐, 사실, 대부, 그게, 근데 이제, 블루님 말씀이 맞는 것도 있는 것 같아요. 그러니까 대부분의 이제 에어를 사실 분들은 사양도 결국은 그렇게 무겁게 가시진 않을 게 맞는 것 같아요. 그러니까, 그냥 기본 M2를 사시고, 사실 10, 이제 10코어 GPU까지도 제 생각엔 별로 필요 없을 것 같고. 네, 제 생각에 그게 약간 좀 필요가 없는 그런 것 같아요. 에어에서는 크게 필요 없는. 예, 네, 그리고 뭐, 
아, 8기가는 그래도 좀 오래 쓸거 생각하면 16기가가 좀더 많은, 그거 하나 올리고, 뭐, 대부분, 아, 진짜 제 여자친구는 지금 2013에요? 내 생각에 그거 이제, 그, 이제, 요번에 그, 뭐야, 벤츄라도 안 받을, 벤츄라도 안 받을 거야, 업데이트. 못 받을 거예요, 아마. 그런데, 128기가 SSD거든요? 그것도 괜찮대. 나는 그게 너무 놀라워요. <웃음> 뭐, 하여튼. 그래서, 제 생각에는 뭐, 256기가, 에어 사실 분들은 대부분 다 256도 괜찮으신 분들이고, 그래서, 그러면 한 200만원 언저리에서, 물론 이제, 그게 가격이, 뭐, 뭐, 싼건 아니지만, 뭐, 사실 근데, 예전에도 뭐 맥북 뭐 CTO로 맞출 맞출라면은 뭐 어느 정도 그 그러지 않았나 싶기도 하고 모르겠네요. 아좀 가격이 좀 아휴 환율이랑 겹쳐갖고 이게 씨. 그래서 사실 이게 사실 M1 맥북에어가 좀 쌌죠. M1 맥북에어가 음... 그렇게 안 쌌으면 그냥 아무 생각 없이 이제 또 그랬겠지. 음, 그냥 맥북이 나왔군 이러면서 <웃음> 아무 아무 생각 없이 막 평소에 맥 평소의 맥북이군 이러면서 네, 그, 그, 그랬을 텐데 M1이 한번 이렇게 출렁하고 오니까 이게 좀더 크게 느껴지는 것 같아요. 사실 그것잖아 그랬잖아요. 이 이제 이제 M1 에어의 이제 디자인이 이제 인텔 기준으로 처음 들어갔을 때 그때 아마 제가 기억하기로는 가격이 이제 미국 달러 기준이 1199였어요. 지금 지금 이제 M2 에어랑 똑같은. 근데 그거를 세대를 거듭하면서 조금씩 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 어떻게든 낮춰서 999까지 낮추고 그다음에 M1이 나왔거든요. 근데 이게 약간 리셋이 된 거죠. M2랑 이제 새로운 디자인이 나오면서 이제 이거를 또 이제 가또 이제 또 새로운 거 나오고 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 하면은 이제 뭐이 디자인도 이제 점점 이제 숙련도가 높아지면서 이제 점점 이제 단가 낮아지고 뽑았으니까. 예. 급형 뽑 계속 뽑고 하다 보면은 이제 이것도 아마 나중에 언젠가 뭐 2, 3년 뒤에는 얘도 한 999로 내려갈 수 있지 않을까 싶기는 한데 뭐 지금은 이게 새로운 디자인이고 뭐 이러다 보니까 아무래도 물론 얘는 CNC라서 금형을 짜진 않을 거예요. 뭐 하여튼 뭐 새로운 뭐 그거를 어떻게든 하든 뭐 그런 게 있는데 뭐 근데 뭐 일단은 그 비싸다는 느낌이 드는 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 근데 뭐 이게 이맥 디자인의 이제 그 이전 M1 맥북 에어의 그첫 인텔 디자인이 나왔었던 걸 그때를 생각해 보면은 사실 가격도 1199인데 성능도 별로였잖아. 그때. <웃음> 근데 그거에 비하면 지금은 뭐 <웃음> 최소한 성능은 뭐 <웃음> 그런 건 <웃음> 있는데. <웃음> 그래서 그래서 쪽 이게 그래서 애매한 것 같아요. 진짜 그 당시 에어는 아 다른 건다 괜찮은데 일단은 나비시 키보드고 그 당시 나비시 키보드였으니까 <웃음> 나비시 키보드고 그 다음에 인텔은 너무 느리고 그 뭐야 저그 펜리스 그거 뭐야 그 거의 코어 M3 기반의 뭐 i3 뭐 이런 거 아니었나? 네 옛날 옛날 첫 번째 그이새 디자인 맥북 에어는 뭐 하여튼 그렇기 때문에 느리고 나비시 키보드고 이래서 진짜 1199인 게 정말 이거는 아 가격이 너무 애매하다 막 이런 얘기가 있었는데 최소한 뭐 M2는 빠르니까 <웃음> 그런 생각은 좀 들어요 예뭐 그렇지 화이트 에어 얘기는 여기까지 하도록 하겠습니다 뭐 아, 아, 아직 갈리 갈 길이 멀기 때문에 아그 다음은 맥고에스 맥고에스 벤츄라가 나왔는데. 우리 프로 아예 언급도 안할 거예요? 오케이. 아 맞다 맞다 그거 있구나 이제, 이제 <웃음> 언급할 가치가 없긴 한데 <웃음> 아니 근데 이것도 좀할 얘기가 좀 있기는 해요 왜냐하면 이제 이거랑 같이 어, M, M2를 탑재한 13인치 맥북 프로도 나왔습니다 근데 이거는 
아 이거야말로 예 사골에 이제 또 애플이 또 잘하는 이제 팀 사실 이제 팀쿡이 잘하는 거지 이건 팀쿡이 잘하는 이제 그 사골의 끝입니다. 그아 일단은 이제 M2 맥북 에어 시작 가격보다 10만 원더 비싸죠. 179만 원부터 시작을 하고요. 어 그리고 에예 심지어 터치바가 아직도 있어요. 그게 아, 터치바 부분이 아직도 남았나봐. <웃음> 대고 음, <웃음> 털어야 돼 빨리. 아 지금 언제까지 털어야 돼? 근데 좀 애플 입장에서도 그런 건 있는 것 같아요. 이게 가운데 넣을 게 없어요. 그러니까 맥북 에어 이제 뭐 우리가 지금 여태까지 이제 맥북 이제 이 M2 맥북 에어가 가격이 애매하다, 좀 애매하고 뭐 조금만 더 하면 이제 13인치 맥북 프로 가도 된다 이런 얘기를 하지만. 결국은 비교를 해봐야 될 거는 결국 깡통 대 깡통으로 비교를 해야 되잖아요. 근데 깡통 대 깡통으로 비교를 하면은 그래도 가격 차이가 100만 원이 난단 말이에요. 우리나라 기준으로. 100만 원이 나버리면. 중간에 더미 제품이 필요하다. 예, 네, 중간에 없어요. 물론 이제 저 맥북에 열심히 스펙업 하시다 보면은 그 맞출 수 있겠지만. 그래서 어느 정도 그 사이를 뭘, 뭔가로 채워야 되고, 되겠고, 이게 아직 터치바 부품은 남았고, 이러니까 얘를 그냥 계속 사골로 해서 우려, 우려먹는 게 아닌가 싶어요. 차라리 네, 진짜. 놀랍게도, 네. 그, 예. 뭐지, 말씀하신 것처럼 깡통깡통 비교하면 가격이 그런데, 사실 이제, 백국토는 깡통이 이제 성능이 조금 더 높은 트림으로 설정이 돼 있잖아요? 그렇죠. 뭐, 그렇기는 하죠. 음. 근... 그래서 이제 그 성능을 똑같이 맞추면 얘가 오히려 3만 원인가 더 싸더라고요. 아뭐 그... 그러니까 음. 10코어 GPU를 고르고 아 10코어 GPU를 딱 고르면 그 순간에 그냥 그렇게 돼요. 근데 뭐 원래 프로 아무래도 당연히 이제 프로고 이러니까는 당연히 에어로 그거를 그러니까 에어로 그 프로급의 프로 수준의 그 스펙을 맞춘다는 사람은 진짜로 제가 아까 얘기한 것처럼 프로가 무거워서 못 견디는 사람들이나 그런 그런 선택을 하는 거지 만약에 내가 에어를 맥사웃을 해야겠다라는 그 결심이 그순 섰으면 그 사람은 이미 프로는 안중이 없는 거예요 진짜로. 음 그래서 그래서 음. 이제 제가 아까도 말씀드렸던 것처럼 이번 에어는 이제 뺄수 있는 게 매력이다. <웃음> 네, 그렇죠. 그게 매력인데, 네. 뭐 내가 프로는 너무 무겁다. 하, 그리고 아저 미드나이트는 꼭 가져야겠다. <웃음> 내 생각에 미드나이트 그거 자체도 사실 엄청난 매력이 될것 같아요. 왜냐하면 일단 뭐 렌더링 사진을 엄청나게 이쁘게 나왔으니까. 뭐 제가 아직 그좀 바빠하고 핸즈온 사진들을 아직 못 봤는데, 뭐 그거 또 어떻게 나왔을지 그거를 좀 보도록 합시다. 어떻게 나왔을지. 어, 그렇고, 뭐, 그래서 하여튼, 네, 제 생각에는, 뭐, 옛날에 얘기했던 것처럼, 더큰 맥북 에어를 하, 거기에 배치라는 게 낫지 않았을까? 뭐, 한 15인치 맥북 에어라든지, 뭐, 그런 생각이 계속 들기는 하는데, 뭐, 애플이 그쪽에는 영 관심이 없나 봅니다. 네, 그 다음은, 이제, 맥고에스 벤투라로 넘어가도록 하는데, 아, 여, 기서 뭐, 많이 있기는 해요. 뭐, 저 메일 앱을 굉장히 손봤다고 하고, 뭐, 그리고, 탭 그룹 공유 기능이 들어가서 뭐 다른 이게 약간 구글 독이랑 이제 브라우저를 합쳤다고 보면 되죠. 그탭 안에서 이제 같이 이제 그 보면서 뭐 얘기 뭐 페이스타임으로 이제 얘기를 하고 뭐 이런 기능이 들어가 있고요. 하지만 이제 가장 그큰 거는 아무래도 그 이제 저 이제 데, 그 이번에 뭐, 뭐 뭐였지? 그 데스크 매니저인가? 
가 들어갔죠. 그래서 스테이지 매니저. 아, 스테이지 매니저. 예, 스테이지 매니저. 좀 헷갈렸어요. 스테이지 매니저가 들어가서 이게 뭐 이제 창들을 정리하기 위한 새로운 방법인 것 같아요. 그래서 이제 이제 왼쪽에 뭐 각자 앱들 그리고 미리 설정해둔 여러 개의 앱들이 모여 있는 창이 있고 거기서 이제 이 여기서 클릭을 하면은 다른 것들은 다 숨겨지고 얘만 볼수 있고 뭐 이런 식으로 이제 좀 정리를 하는 그런 기능인데 어떤 것 같으세요, 정님? 지금 켜놓고 써보고 있는데요. 뭔가 묘하면서 맥에서는 묘하게 정말 필요한가 싶기도 하고 음. 또 있으면 음. 뭐 보이는 것 같긴 한데 잘 모르겠어요. 아직 어색하기만 하고. 예전에 그 익스포제 어, 미션 컨트롤 미션 컨트롤 아 예. 뭐 그때 이제 앱별로 이렇게 샥샥샥 묶어가지고 띄우는 그게 있었던 것 같아요. 뭐앱 앱 익스포제라는 게 있었죠. 그 지금도 있을걸요? 사실 근데 <웃음> 아 그래요? 저 그거 열시, 열심히 쓰다가 어느 순간부터 없어진 아, 것 같아서 그때부터 아, 안 쓰고 있었던 것 같은데 그 중에서 앱별로 합쳐주는 건안 되고 이제 다 그냥 윈도우를 펼쳐놓는 것만 되죠 음... 하여튼 네 그러네요 그래서, 그래서 이게 뭐 아까 이것도 약간 스포일러긴 한데 이게 그런 얘기가 있어요. 이 이제 이 스테이지 매니저가 원래 아이패드 OS에 먼저 개발이 됐다가 이제 이게 맥 OS로 역수입이 된게 아니냐라는 그런 얘기도 있긴 하더라고요. 기능상으로 봤을 때 그게 맞는 것 같다라는 뭐 그런 얘기인 거 얘기가 있었고, 네. 그런 사실 그래서 이 저도 이게 처음 봤을 때는 신기하다 막 이런 생각이 들었는데 이게 과연? 쓸만한가? 뭐 그런 생각이 좀 들기는 하더라고요. 예. 그래서 뭐 이거는 좀 사실 이게 어 맥용 기능이 아니라 음. 네 아이패드에 들어가는 거 그냥 살짝 그거 했다라고 생각하면 되는 건가? 그런 생각이 좀 들기는 음. 합니다. 그리고 제가 기억하기로는 이게 패스키가 벤츄라 때 나온 벤츄라 때 얘기가 나온 것 같은데 아닌가? 아이패드 OS 때 얘기가 나왔나? 그거는 다 되는 것 같아요. 네, 뭐 하여튼 그런데 이제 뭐 얘기가 나왔던 것들 <웃음> 이게 사실은 이제 그거죠. 파이도라고 이제 이걸 어떻게 설명하면 될까요? 파이도는 이제 세상에서 비밀번호를 없애버리겠다고 이제 메이저 업계들이 합친 연합이거든요. 이게 비밀번호가 문제가 많잖아요. 예를 들어. 사람들이 한번 노출되면은 노출되기도 쉽고 노출 안 되게 하려면 이제 길게 해야 되는데 길게 하면 사람들이 못 외우잖아요. 또 다른 걸또 서비스가 많다 보니까 서비스마다 암호를 다르게 하다 하려고 하면은 이제 외울 수가 없어요. 인간이 그러면 이제 결국 암호 관리자를 써야 되는데 이런 문제가 있다 보니까 그 파이도에서는 공개 키 암호화를 기반으로 해서 이제 이런 암호화를 암호를 사람들이 이제 암호를 기억하지 않아도 되게끔 하는 솔루션을 만든 동맹이에요. 얼라이언스니까. 그래서 이제 그 공개키 기반 암호화라고 하면 이제 공개키가 있고 파이비키라고 이제 그걸 이용해서 암호화를 하는 방식인데 이제 그 그거를 이제 그런 식으로 암호화를 하고 인증 방식으로는 이제 우리가 마, 많이 쓰는 페이스 아이디 같은 생체 방식으로도 많이 쓰고 생체 인증이 되면 이제 짜잔 하고 인증이 되는 거예요. 뭐 아니면은 물리적인 키도 있어요. 파이도 키 같은 건 이미 이제 쓸수 있고요. 그걸 이용해서 암호 없이도 각종 사이트에 로그인할 수 있다. 앱에 로그인할 수 있다는 거고 또 이게 제일 좋은 건 이제 파이도가 표준이다 보니까 다른 회사 휴대폰으로도 이제 파이, 패스키를 쓸 수가 있고 
아니 반대로 이제 패스키로 한걸 이제 다른 회사 제품에서도 쓸수 있다라고 하네요. 이게 이게 5월 며칠이었더라 그때 마이크로소프트랑 구글이랑 애플이랑 우리 우리는 셋이서 합쳐서 비밀번호를 없앨 거예요라고 이제 공동 성명을 낸게 있어요. 네. 네 맞아요 그런 게 있었죠. 그 회사 셋이 이제 뭔가를 동의를 하면 엄청 좋거나 엄청 나쁜 거잖아요. 예. <웃음> <웃음> 이거 예. 엄청 좋은 거예요. 그러니까. 네, 다행히도 <웃음> 이번에는 <웃음> 예 <웃음> 그렇습니다. 아 그리고 그 마지막 그리고 이제 가장 뭔가 저한테는 뭔가 가장 와닿았던 기능이 바로 이번에 이제 컨티뉴티 카메라의 이제 기능 개선인데 이게 원래 컨티뉴티 카메라가 이제 몇몇 앱에서 아이폰의 카메라를 이용해서 뭐 사진을 찍거나 뭐 문서를 스캔해서 바로 맥으로 넘기는 그런 기능이 있었거든요. 근데 이번에 좀몇 가지 이제 그런 컨티뉴티 쪽 개선이 있었어요. 이제 첫 번째로는 뭐 페이스타임 핸드오프라 그래서 이제 내가 뭐 예를 들어서 아이폰에서 페이스타임을 하고 있었는데 이거를 뭐 맥이나 아이패드로 옮기고 싶다. 그러면은 이렇게 가까이 다가가면은 얘가 이제 바로 떠요. 여기 아이패드 뭐 아이패드 혹은 맥에서 계속 하실래요? 이러면은 그거 누르면은 바로 넘어갑니다. 그래서 그게 생겼고 그 다음에 이제 가장 깜짝 놀란 거그뭐 깜짝 놀란 건 아니지 뭐 언젠간 벌어질 일이었던 것 같긴 한데 이제 아이폰을 웹캠으로 공식으로 이제 시스템 기능으로 사용을 할 수가 있어요. 그래서 그래서 뭐 아마 아이폰을 잠금 해제할 필요도 없고 그냥 근처에 있으면은 근처에 있고 자동으로 뭐 이제 아이폰으로 카메라 써라고 하면은 자동으로 이제 아이폰이 켜지고 이제 그 위에 이제 맥에서 쓸수 있습니다. 제, 저 같은 경우 저한테는 굉장히 유용한 기능이죠. 왜냐하면 지금 저는 모니터를 쓰고 있기 때문에 웹캠이 없어요. 그래서 아, 웹캠을 이거 사야 되나 말아야 되나 이러고 있었는데 어 이걸로 어떻게든 땜빵이 되지 않을까. 그래서 이거에 맞춰서 애플이 뭐 벨킨이랑 함께 이제 모니터에다가 마운트를 할수 있는 또 액세서리도 만든다고 합니다. 일단은 제 생각에 좀 매그세이프를 이용해서 이렇게 붙이는 걸로 보이고요. 그 다음에 이거를 어떻게 모니터에다 거는지는 저도 미스테리입니다만. <웃음> 그런데 문제가 이제 벨킨이랑 애플이랑 붙었으니까 가격이 싸진 않을 것 같아요. 한 5만 원할것 같은데 아하. 5만 원이면 웹캠을 살수 있어요 이제. <웃음> 그건 잘 생각해 보시고요. 아니 뭐 일단은 아이폰보다는 확실히 화질이 떨어지겠죠. 근데 <웃음> 뭐 하여튼 그거 있고 그 다음에 또 신기한 기능 중 하나가 이제 데스크뷰라 그래서 초광각 카메라가 이제 워낙 초광각이다 보니까 밑에 그 책상이 잡힌단 말이에요. 그래서 이 책상 잡히는 거를 이제 각도를 조정을 해서 약간 이제 왜 그런 언박싱 같은 거 이제 책상 위에서 언박싱 할때그그 그 각도 있잖아요. 그래서 그 책상에서 하고 있는 거를 이렇게 보여주는 그런 기능도 있다고 합니다. 그래서 이거는 좀 기대가 많이 되는 기능이네요. 개인적으로. 어, 맥오에스 벤츄라에 대해서 이제 정님 추가적으로 말씀하실 게 있을까요? 또캘로 내려갔습니다. 아이패드랑 거의 똑같았던 음. 것 같고. 네. 잘안 났던 거고 써보면서 신기한 거는 세팅 설정에 들어가면 이게 아. 아니라 아이패드여가지고 깜짝 놀라는 거 하고. 아 그렇죠. 이번에 세저 설정 그쪽 확 바뀌었다 그러더라고요. 그게 음. 아이패드 설정이 그냥 들어갔더라고요. 그래서 음. 찾기가 너무 힘들어요. 아 이게 적응의 문제일까요? 아니면 그냥 <웃음> 적응하면 또 달라질 것 같긴 한데 음. 이제 맥을 먼저 썼던 사람들한테는 확실히 불편할 것 같고 음. 아이패드를 음. 먼저 썼던 사람들이 맥을 쓰게 하는 데는 훨씬 좋을 것 같고. 
그게 그런 그 느낌인가요? 막... 그 윈도우에서 음. 제어판 대격변 일어났던 그 느낌인가요? 약간 그, 그... 막 그런 서드 막그 설정 시스템 환경 설정 보면 서드 파티 앱들이 거기에 띄어놓는 경우도 있잖아요. 그런 것들은 어떻게 되나 되나요? 밑으로 그냥 내리나? 그렇죠. 아이패드에도 밑에 세팅 음... 번들이 들어가면 그냥 밑에 보이니까. 네. 뭐 그게 아직 좀 버그가 좀 많다는 얘기가 좀 있긴 하더라고요. <웃음> 베타 원이니까 뭐 어쩔 수 없는 건데. 그 메일에서 10초 뒤 10초 안에 전송 취소 가능? 음, 네, 그것도 있죠. 그 다음에. 전송 취소랑 그다음에 그 전송 예약 기능도 생겼다고 하더라고요. 예. 그리고 아이패드 예 뭐요? 예? 메탈 관련된 얘기도 많이 얘기를 했는데. 뭐. 네. 음. 아 맞아. 막 게임 이제 게임 맥을 또또또 좋은 게임 플랫폼이 되었대요. 과연 게임 그러길래 되게 기대했는데 그 뒤에 나온 거 너무 실망스러웠어. 어, 그래픽이 무슨 차라게 움직이던데. 네. 레지던티블은 자체 처음에는... 게임 엔진이라고 그러더라고요. 아, 예, 음. 그렇, 그럴 거예요, 아마. 예. 모바일 게임인 줄 알았더니 아니라고 하더라고요. 네. 그 이미 콘솔, 콘솔로도 나왔을걸요? 콘솔에 PC로도 나왔을걸요, 이미? 캡콤, 캡콤이 원래 좀 멋, 멋진, <웃음> 음. 그렇진 않잖아요. 예, 뭐, 음. 뭐. 난 뭐, 그것도 봐야 알겠죠, 뭐. <웃음> 어떻게 될지. 메탈 3 아... 얘기 나온 게뭐 DLSS 같은 기능이 들어갔긴 하더라고요. 네, 그런 게 있고 그 다음에 이제 그 다음에 그 이제 그 다이렉트 다이렉트 스토리지랑 비슷한 거 그러니까 저 SSD 빠른 거 이용한 그게 또 들어갔는데 이게 근데 뭐뭐맥 여기서 이제 맥 컨텍스트에서 그거를 되게 얘기를 하지만 사실 이렇게 생각을 해보면 그 이게 메탈 3라는 것은 예, 아이패드나 뭐 아, 아이폰에서도 이게 된다는 소리니까 그래서 거기서 좀더 의미가 있지 않을까? 특히 이제 그뭐저 다이내믹 그거 뭐야 DLSS 짭이라 그래야 돼 뭐라 그래야 돼 <웃음> 그거 같은 경우는 아무래도 특히 이제 리소스가 좀더 제한적인 이제 뭐 구형 스마트 구형 아이폰이나 뭐 이런 데서 되게 유용하지 않을까라는 그런 생각이 들기는 하네요. 네, 그다음 아이패드 OS 16이 됐는 있는데 일단 갑자기 되게 뜬금없이 저 날씨부터 시작을 해서 에? 혁신이다 혁신. 에, 네, 저 아이패드 나온지 저 12년이 됐거든요. 언 벌써? 근데 드, 이제야 날씨앱 넣어줬습니다. 참뭐 하는 짓인지 모르겠어요. 12년 더 기다리면 계산기 넣어주나? 뭐또 12년 기다리는 때. 네. 네, 2030. 6년에 <웃음> 맞지? 응, 맞아 맞아 <웃음> 네 그때 좀 넣어준다고 하니까 네 그렇고 어그 다음에 이제 그 프리폼이라 그래서 이제 그 약간 페이스타임에 페이스타임에 붙어있는 약간 그런 화이트보드 그런 식으로 얘기를 하더라고요 이게 정확하게 약간 그런 거죠 이제 페이스타임이나 이런 거 하면서 뭐 약간 그냥 가상 화이트보드에 갖고 다 같이 쓰고 그 애플 펜슬로 쓰고 막 이런 기능인 것 같은데 이게 서드 파티로 열릴 가능성이 있을까요? 메시지로만 되는지 어떤지는 잘 모르겠고 네. 저 자체를 앱으로 내놓지 않을까 하는 생각은 좀 있는데 예, 네, 앱으로 내놓는 것 같아요. 아, 그때 앱이라고 했던 것 같아요. 그 네, 발표 맥이랑 뭐다 되는 걸로 봐서는 네네 음. 음. 그렇죠. 어 그리고 그 다음에 이제 좀뭐그 외에 이제 레퍼런스 모드라 그래서 그 아이패드 이제 뭐 이제 M1 아이패드 프로 그 이제 
리퀴드 엑, 레티나 디스플레이 XDR 뭐네 그거 탑재 미니 LED 탑재한 거요. 아유 진짜 씨. 그 미니 LED 탑재한 아이패드 프로 같은 경우는 뭐 이제 HDR 그런 레퍼런스에 맞춰 맞춰서 이제 그 디스플레이 튜닝을 할 수. 이거는 그 사실은 블루님이 설명해 주시는 게더 나을 것 같아요. 간단하게. <웃음> 예. 컬러 스케일의 그 전문 분야 아닙니까 이거는 진짜. 그. 원래 이제 사실 이게 저는 되게 처음부터 있어야 되는 기능이라고 생각을 했는데 아이패드 프로 12.9인치 5세대 같은 경우에 디스플레이가 되게 좋거든요. 제가 이제 프로 디스플레이 XDR도 가지고 있지만 화면 크기 빼고는 프로 디스플레이 XDR이 뭐더 나은 게 별로 없어요. <웃음> 근데 이제 그 정도로 훌륭한 디스플레이를 지금까지는 이제 넷플릭스 보는 용도로 쓴 거죠. 물론 이제 넷플릭스를 잘 보는 거 대단히 중요한 일이긴 한데 프로는 아니잖아요, 그게. 그래서 뭐, 레터박스가 너무 커요. 음, 프로라고 이제 그러니까 아이패드 프로 5세대가 지금까지 좀그 좋은 디스플레이를 애매하게 섞이고 있다는 느낌이 있었는데. 이제는 이제 맥이랑 사이드카로 연결을 해서 HDR을 제대로 볼수 있는 디스플레이로 활용을 할수 있게 되면서 음 만약에 이 용도로 아이패드 프로 5세대 12.9인치 모델을 그냥 산다 그러면 이제 완전 가성비 <웃음> HDR 레퍼런스 모니터가 되는 거죠 이건 진짜 음. 말도 안 되는 저렴한 그 옵션이 되는 거고 네. 만약에 그 용도로 살 거면 깡통이 제일 낫겠죠? <웃음> 또? 그 용도로 살 거면 깡통으로. 네. <웃음> 또? 또 깡통이야? 음. <웃음> 세상에. <웃음> 어차피 얘는 멍텅구리 디스플레이니까, 그런 식으로 용도로 네. 쓸 거면. 근데 진짜 이제, 그런 용도로 이제 쓸수 있게 되면, 정말 이제, 그런 용도로 쓰기 위해서 구매하는 경우에는, 아이패드 프로 5세대 가격 거의 공짜다, 뭐, <웃음> 그런 느낌? 예. 네. 그래요. <웃음> HDR을 제대로 볼수 있는 디스플레이라는 게 되게 희귀합니다. 음, 진짜 별로 음. 없어요. 음. 네, 그 그러고 나서 이제 그 이제 M1 아이패드들의 한 한한 새로운 기능들이 몇 가지 있습니다. 그러니까 여기서 얘기하는 거는 뭐 M1 아이패드 프로랑 그다음에 아이패드 에어 그 작년에 나온 작년? 올해? 올해죠? 올해 나왔지, 그거. 네, 올해 나온 아, 아이패드 에어. 네, 그거 한정으로 몇 가지 기능들이 있는데 이제 그 스플릿 화면을 할때 디스플레이 스케일링이 되고요. 이제 뭐좀더 이제 그거에 맞춰서 좀더 작게 만드는 그 기능이 들어갔고 그다음에 아, 가상 메모리 수압이 되고요. 16기가를 다 쓰면은 뭐 추가적으로 뭐또 수압을 할수 있는 그런 게또 있고 아, 그리고 이제 아까 얘기한 대로 맥OS 벤투라에서 얘기한 대로 어, 스테이지 매니저가 들어가 있습니다. 그리고 여기에 디스, 외장 모니터를 연결하면은 드디어 외장 모니터를 풀로 활용할 수 있어요. <웃음> 여태까지는 미러링만 됐는데 예, 이제는 드디어 확장이 되고 이제 그리고 창을 거의 이제 약간 창을 자유롭게 설정 가능한 것처럼 뉘앙스가 있던데 제가 사실은 이 부분을 제대로 못 봤거든요. 그때 그 계속 트윗 중계하느라고 그래서 어떻게 동작하는 건가요 이게? 제대로 보신 게 맞고요. 거의 네. 그 윈도우 지금 맥에서 쓰는 윈도우랑 거의 똑같이 쓸수 있어서 
네. 그 부분이 API가 많이 바뀌었어요 이번에 음. 완전 새로 그 윈도우 관리하는 게 완전히 바뀌어가지고 기존에는 스크린이 있고 그 다음에 앱이 뜨면 씬이 이제 씬이 생기고 씬에 윈도우가 생겨서 씬을 스프릿해서 쓰면 왼쪽 오른쪽 다른 앱을 쓸수 있고 뭐이 정도였는데 그씬의 윈도우 붙는 애들이 윈도우 좌표를 가질 수 있게 바뀌는 바람에 윈도우 관리하는 게 굉장히 복잡해졌어요 이번에 뭐 맨날 뭐 해달라고 이제 멀티태스킹 해달라고 뭐 이런 거에 대한 약간 <웃음> 옛다 한것 같은 느낌이 좀 들기는 한데 아마 저걸 음. 잘 지원하려면 앱들도 좀 지원하려면 아이패드 앱들도 좀 신경을 써야 될것 같다는 생각이 있습니다. 아직 음. 좀 API들은 봐야 될것 같고. 그러네요. 맥이 네. 돼버렸죠. 뭐. 네. 아이패드는 음. 맥처럼 쓰고 맥은 아이패드처럼 네. 쓰고. 네. <웃음> 그렇죠. 그런 게 하나 또 있었는데 아까 워치OS 얘기할 때 잠금화면이 음. 아, 액티비... 아, 맞다, 맞다. 그게 있었지. 아이폰에 그... 들어가 버렸잖아요. 네, 맞아요. 그... 워치 없어도 액티비 그 피트니스 네. 앱을 쓸수 있다라는 게 있었죠. 완전 까먹고하라는 얘기겠죠. 완전히 까먹고 있어. 근데 제가 그거는 뭐그 얘기 나온 김에 잠깐 얘기하자면 그게 궁금한 게 이제 건강 앱 같은 경우는 다른 서드 파티 데이터 포인트에서 이제 그걸 받아올 수가 있잖아요. 예를 들면은 뭐 다른 피트니스 트래커라든가 뭐 미밴드라든지 아니면 뭐 저런 스마트링 같은 거뭐 그런 거에서 이제 추가적으로 데이터 포인트를 받아올 수가 있는데. 이게 음. 여기서 받아온 데이터도 이 피트니스 앱에 반영이 되는 건지 그게 좀 궁금하긴 하더라고요. 어떻게 될지 아직 네, 아직까지는 필... 그 액티비티랑 헬스랑 완전 다른 분야로 돼 있는. 그러면 데이터가 안 들어갈 가능성이 높겠네요. 그럼 네, 그냥 전혀 저... 다른 데이터면 그건 좀 아쉽네요. <웃음> 뭐하튼네 그렇고 예. 이제 여기서 그 이제 키노트 얘기는 여기까지고요. 키노트 얘기는 여기까지고 이제 좀 아마 그 다음은 좀저 스테이로드 유니언에 나왔던 내용들을 조금만 얘기를 해보도록 할게요. 이, 이 부분 아마 정님이 좀 리딩을 해주시면 좋을 것 같습니다. 뭐, 키노트 이외 내용들은 깊이 볼 것까지는 없을 것 같고요. 네. 새로운 것들만 소개를 해드리면 우선은 뭐 스위프트랑 스위프트 UI가 일단 제일 전면에 나와 있긴 한데 따뜻듯이 그 이벤트 로고가 스위프트여서 뭐 대대적으로 스위프트가 뭐가 있나 뭐 이런 루머가 있을 정도였는데 뭐 진짜로 오브젝티브시 끝났나 뭐 이런 거 안정됐나 <웃음> <웃음> 뭐 이런 그, 그 정도까지는 그, 아닌 것 같고 네. 랩핑까지 해줘서 살려줬고요 예 <웃음> 그래 까지는 아닌데 어쨌든 이제 스위프트 내부에서 대부분 리소스를 스위프트에 많이 쏟기 시작하는 것 같고요. 새로 만든 앱들도 다 이제 스위프트 UI인 것 같고 그래서 아이폰, 아이패드, 맥까지 다 똑같은 뭐 하나 만들면 지금 세 개씩 계속 같이 나오잖아요. 그렇죠. 음. 하다 못해 저그 아이패드 나왔다는 날씨에 맥 OS도 있다면서요. <웃음> 벤츄라이도 있다던데 그거. <웃음> 네, 하여튼. 네. 뭐 아이패드 나오는 건 이제 맥에서 다 같이 나올 거라서. <웃음> 뭐 그냥 그런 얘기하면 되고 <웃음> 날씨 앱을 갑자기 만들어 놓더니 날씨 뭐. 킷을 만들어 줬더라고요. 
네, 이게 뭐냐면은 이제 그 예전에 애플이 다크스카이라는 이제 그 서드파티 나시 앱을 인수를 했어요. 근데 얘네들이 이제 사업 모델 중 하나가 이제 자기네들이 쓰는 API를 다른 서드파티 나시 앱들한테 이제 뭐돈 받고 제공을 했어요. 근데 이제 애플이 이거를 인수를 하면서 이제 뭐 다크스카이 API를 닫을 거다라고 이제 막 그때 얘기를 해서 막 이게 이게 애플이 장난 장난하냐 막 이러면서 이랬었는데 이제 이거를 이제 어떻게 어떻게 잘 포장을 다시 해서 웨더킷이라는 걸로 다시 내놓았고 웨더킷 예. 스위프트 온리 얘도 스위프트 온리 기술이고요 저런 기술 없고 <웃음> 저런 스위프트로 새로 만들었고 희한한 거는 스위프트 온리인데 스위프트킷 레더 API가 있어요. 음 다른 언어나 다른 플랫폼에서도 API를 쓸수 있다. 이게 이제 같이 올라와 있다. 예, 이게 아마 그게 다크스카이가 원래 안드로이드로도 네, 있었어요. 예, 그래서 이게 지금 그래서 다그 웨더킷 API가 거기서도 쓸수 있죠. 안드로이드 앱에서도 쓸수 있고 네. 그 다음에 웹에서도 쓸수 있다고 하더라고요. 그래서 애플이 이렇게 다른 플랫폼을 위한 이제 그런 API를 해주는 것 자체가 사실 흔한 일이 아니기는 하죠, 사실. 늘 네. <웃음> 네. 날씨, 날씨가 메인 서비스는 아닌 것 같은데. 예, 이게. 근데 이게 날씨 이런 날씨 데이터 포인트 이런 게 굉장히 그 생각보다 제공하는 데가 그렇게 많지가 않다고 해요. 왜냐면 이거 운영하는 것 자체가 굉장히 비싼 사업이라 그러더라고요. 뭐 이제 데이터도 어떻게 어떻게 취합을 해야 되고 이게 데이터를 취합해 주는 데가 얼마 없어서 얘네들도 아마 이거 제공하려면 돈이 꽤나 깨질 거예요. 이거 데이터 모아서 이제 이걸 가공을 해서 API로 제공을 하려면 그래서 사실은. 아마 이제 다크 스카이를 인수하면서 약간 그, 그, 이제 그때 기존에 있었던 거를, 에 대한 그거 존중을 해주는 게 아닐까라는 생각은 들어요. 그거를 이제 기존에 있었던 거를 애플답지 않게 그냥 없애지 않고 그래도 계속해서 이거를 제공을 해주겠다는 식으로 이제 가는 것 같더라고요. 그래서 그거는 어떻게 보면 좀 좋은 모습인 것 같아요. 제가 봤을 때. 뮤직킷이나 뭐, 샤잠 이런 애들이 API로 나왔던 게 있었던 것 같은데 클라우드 키트 그렇고 네. 이렇게 API 제공해 주는 건 괜찮은 생각인 것 같습니다. 이제 얼마나 쓸수 있을지는 실제로는 잘 모르겠지만 그 다음엔 엑스코드 클라우드 얘기가 나와서 이제 베타가 끝났고 모든 개발자들이 쓸수 있다 이런 게 같이 나왔는데 그 중에서 제일 낮은 트림은 개발자들한테 다 내년까지는 무료로 제공된다. 이게 엑스코드 클라우드가 뭐 작년에 얘기했으니까 다시 한번 잠깐 얘기를 하자면 이게 정확히 어떤 거였죠? 엑스코드는 빌드를 하려면 맥이 있어야 되잖아요. 그래서 음. 맥에서 엑스코드에서 개발 뭐 컴파일러 링커 뭐 이런 게 돌아가서 빌드를 해서 서버에 올리는 과정을 이제 맥이 있어야 되는데 저건 이제 그 과정을 클라우드에서 해주는 거기 때문에 이제 아이패드만 가지고도 이제 소스를 비터비나 이런 데 올려놓고 그 올린 거를 워크플로우라고 부르는 파이프라인을 통해서 가져가서 엑스코드 애플이 빌드해서 테스트도 해주고 인증한 다음에 앱스토어에 올릴 수 있는 것까지 제공을 해줍니다. 음, 네. 예전에 맥미니 클라우드 팜 있잖아요. 거기다 대고 빌드하고 그러던데 그 느낌이네요. 그러면. 그래서 이게 재작년에 왜 아마존이 그 맥미니 팜그 말씀하신 거를 아마존이 했을 때 어, 저거는 애플이 해야 되는 거 아니야? 라고 했는데 <웃음> 다음에 바로 네, 작년에 오픈이 됐고 저그한 달에 스물다섯 시간 빌드하는 게 얼마나 시간이 충분하느냐에 따라서 그것도 지금 개발자들이 좀 
확인 중인 것 같아요. 저것도 음. 이제 데이터를 모은 것 같은데 베타 기간 동안에. 음. 네, 그렇죠. 저게 생각보다 그러니까 앱을 아무것도 안 하고 그냥 기본 앱을 올려도 한 빌드하는데 5분 정도 걸리거든요. 음. 그러면 25시간 한 달에 25시간 한다는 얘기는 하루에 한 시간 정도 못 쓴다는 얘기인데 그러면 한 열댓 번 하면 끝나는 거거든요. 절또 음, 절묘하게 했구만 또 가격 그때 절묘하게 측정했구만. 그래서 작은 회사들은 무료로 쓸수 있을 것 같고 그 이상 되는 회사들은 이제 이 정도 돈을 내고 쓰는 또 다른 서비스가 있을 테니까 이제 그거에서 또 고민을 하지 않을까 싶습니다. 음, 저도 좀 가격은 비교해봐야 될것 같아요. 그리고 뭐 무료 가장 싼거 이제 한 달에 25시간 살수 있는 거는 내년 12월까지는 무료로 사용 가능이라고 돼 있죠. 뭐 제일 얘기가 많은 거는 역시 스위프트 얘기들이고요. 언어 확장된 거랑 API들 쭉 보다 보니까 신기한 게 이제 두개 정도 있었는데 전혀 안 올라온 소식들을 버츄얼라이제이션 프레임워크가 있는데 그걸로 이제 새 인스턴스를 올릴 수 있는 API가 있었거든요. 거기 대해 리눅스 이미지를 올릴 수 있는 API가 추가됐어요. 음. 그냥 리눅스 GUI, 뭐 우분투 이런 거 그냥 바로 실행해서 이미지만 넣으면 바로 띄울 수 있는 API가 생겼다 그러는데 그거가 하니까 우리도 한다. <웃음> 엔터프라이즈는 다 죽여놓고 이제 이걸로 뭘 하고 싶은 건가 이런 생각도 좀 있고. 음. <웃음> 뭐 그렇죠. 뭐서최몇몇몇주 전에 서버 내고에서 서버도 그냥 다 없애는데. 네, 없 끝냈는데. 그리고 PTT 프레임워크가 생겼어요. 이게 뭐냐면 그 워키토키처럼 누르고 말하고 네. 빼면 음성이 전송되는 그 API인데 음. 이거를 음성을 녹음해서 보내주는 API가 생겼더라고요. 근데 이게 도대체 무슨 용도인지 아직 그건 좀 그건 세션을 좀 봐야 될것 같은데. 네, 설명을 봐야 될것 같고 이거는 그냥 API 바뀐 거에서 제가 찾아낸 거라서 음. 아직 소개가 되진 않았습니다. 별도의 API가 필요할 정도로 많이 쓰는 기능일까요? 이게 물론 메신저에서 쓸것 같긴 한데 약간 그 카카오톡에 그거 있잖아요. 그 뭐야 음성 메시지 보내는 거? 그냥 그 통화하는 아, 그것보다는 게 아니고 약간 중국 사람들이 왓섭, 왓챱을 저렇게 많이 쓰더라고. 위챗, 위챗, 왓챱, 위챗, 위챗, 위챗. 저왜 저래? 왓챱이 위챗, 네. 우리나라에선 별로 안 쓰는 똑같긴 한데. 어, <웃음> 그렇게 비껴, 그렇게 버, 그렇게. 탈출하는 거야? <웃음> 참. 거기는 약간 타이핑하기 어려워서 그런가. 네. 아, 그렇지. 많이 네. 그렇지. 맞아, 맞아. 그 중국어가 워낙 타이핑하기가 힘드니까. 네. 그뭐 중국 쪽에서 그러면 요구가 있었을 수도 있죠. 그렇죠. 위챗 쪽에서 뭐 우리 이런 거 필요하다 이런 식으로 얘기했을 수도 있을 것 같아요. 그리고 제가 하나 좀 재밌게 봤던 게 이번에 iOS 16이 개발자 모드라는 게 추가가 됐더라고요. 그래서 뭐 자기가 만든 앱을 직접 테스트하려면 이 개발자 모드를 켜야 되고 이 개발자 모드를 켠 상태에서는 뭐 기기의 보안 수준이 좀 낮아질 수 있다라는 식으로 이렇게 경고 문구가 있는데 이게 약간 그건 것 같아요. 그 이제 요즘 계속 이제 사이드 로딩 뭐 이런 거에 대한 얘기가 계속 나오잖아요. 그래서 그거에 대한 약간 지금 퇴로를 만들어 둔거 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 그러니까 이거 이 그러니까. 안드로이드도 비슷한 게 있잖아요. 그 이거랑 그러니까 그 뭐야 그 신뢰하지 않는 곳에서 뭐그 APK 열고 그거 있잖아요. 그 옵션 아직도 있잖아요. 그거 안드로이드 
그 이제 웹 그냥 APK 사이드로딩 하면서 해서 열라면은 뭐그 뭐야 아 있어요 네, 있어요, 네. 있어요 그거랑 비슷한 건것 같아요 그거의 iOS 버전 그러니까 뭐 그러니까 이거를 이제 개발자 모드라고 이제 어느 정도 그 포장을 하는 거지 <웃음> 그래서 좀이 사이드로딩의 법이 강제화될 경우에 대한 약간 좀 간보기인 것 같아요 미리 좀떡 미리 좀 이제 좀 퇴로를 마련해 준것 같아요 이거에 대해서는. 그래서 만약에 이제 iOS 17이 나오기 전에 애플 뭐 이제 미국 상원에서 너네 당장 사이드로딩 해라 이러면은 뭐 일단 음. 기술적인 준비는 미리 해놓은 약간 그런 느낌이 좀 드는 것 같아요. 그 외에 좀 프레, 이제 API랑 이제 프레임워크 쪽 얘기를 좀 잠깐 해보죠. 어떤 게 있었나요? 프레임워크들은 지금 뭐 아직 그 스테이트 유니언에 올라온 것도 딱. 보여준 거는 슬라이드에 올라온 거는 거의 모든 프레임워크가 바뀌었다 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데 네. 그래서 궁금해서 찾아봤더니 전체 이제 프레임워크나 도툴 관련된 게한 280개 정도 되거든요. 그 중에서 절반 정도인 140개 정도가 모디파이가 돼서 어, 어 반을 갈아붙네. 네. <웃음> 바뀐 게꽤 많고요. 그 중에 20개가 이제 새로 추가된 거고, 오유. 그 수, 20개 추가된 거 중에는 아까 말씀드렸던 뭐 웨더킷이나 이런 그 새로 스위프트에만 추가된 프레임워크들이 좀 있었고, 음. 스위프트 얘기는 아까 했으니까. <웃음> 그래서 뭐 프레임워크들이 이제 새로 많이 바뀌어서 이제 이게 아까 말씀드린 그 윈도우나 이런 것처럼 기능 때문에 완전히 새로 고쳐야 되는 애들도 많아져서 그런 게 이제 영향을 많이 준것 같고요. UIKit 같은 애들은 생각보다 이제 Swift UI가 훨씬 더 새로운 기능들이 많이 들어갔는데 그게 들어가면서 음. 음. UIKit 앱킷은 거의 바뀐 게 없고요. 맥은 이제 확실히 앱킷은 버린 것 같고. <웃음> 음. 저희가 사실은 작년에 <웃음> 원패스워드 때. <웃음> 그 얘기를 하긴 했었죠. 예, 네, 그때 일렉트로닉스 네, 보이고. <웃음> 네. UI 킷은 디플리케이트 된게좀 있고요. 음. 예전 스타일로 만드는 뭐 테이블 뷰나 이런 애들은 예전 스타일 셀 같은 게다 디플리케이트. 스위프트 UI처럼 만드는 컨피규레이터로 뷰를 만들어야 되는 걸로 다 대체되고 있고. 그래서 좀 이제 이, 이번에 들어간 거는 사용성을 위한 프레임워크들 개선이라서 개발자들 <웃음> 좀 신경 쓸게좀 생길 것 같아요. 음. 개발자 모드는 저도 아직 그걸 켜서 뭘 해보진 않았는데 네. 개발자 모드가 있었거든요. 예전에도. 아 그래요? 있었는데 그거는 그 엑스코드에 연결해야 활성화가 되는어요 네. 네. 근데 얘는 그냥 폰에서 킬수 있는 식으로 이게 시작되는 것 같은 느낌이 좀 있고요. 네. 아직 뭐 차이점은 잘 모르겠습니다. 예. 뭐, 그, 그 외에는 네, WDC 내용이니까 나머지들은 네. 그 슬랙 그 이거는 뭐죠? 슬랙 디지털 라운지 마지막 이번에 네. WDC 온라인으로 하면서 네 이제 애플이 슬랙에 초대를 해줬어요. 음... 슬랙을 하나 만들어가지고 개발자들을 <웃음> 신청한 사람들을 다 슬랙에 초대해가지고 라운지에 이제 그 주제별로 채널 프라이빗 채널을 만든 다음에. 음... 신청을 하면 자기가 신청한 라운지에만 초대가 되는 식으로 아... 슬랙에다 다 이제 애플 엔지니어들이 거기에서 이제 오피스 아워처럼 있고 그 사람들한테 음... 질문할 수 있고 뭐 음... 
스피커들이 몇 시부터 몇 시까지 올 거니까 그때 인사할 수 있고 뭐 이런 미덥처럼 그런 거를 이제 슬랙으로 했다는 게 되게 특이해서 올해 처음 해보는 거여서 네 음, 그렇습니다. <웃음> 뭐그 얘기 나온 김에 마지막으로 사실 아, 이거를 시작 보통은 저희가 이제 이걸 시작 때 얘기를 하는데 그 제가 까먹고 얘기를 안 해서 <웃음> 그 이번에 WDC가 좀 포맷이 좀 특이했다고 해야 되죠. 어 왜냐하면은 일단은 온라인 100% 온라인인 전제는 여전한데 이제 일부를 초대를 했단 말이에요. 그래서 일부를 애플파크에 초대를 해서 같이 라이브 뷰잉을 하고. 어, 그 다음에 그, 뭐, 개발, 요번에 새로 생긴 개발자 센터라든지 뭐 이런저런 데를 투어하는 일정, 하루 일정이 있었다고 하더라고요, 이번에는. 그래서 이게 약간 이제 앞으로 WDC가 이제 재생, 뭐 많은 사람들이 생각하기에는 이제 기존에 뭐 5,000명, 6,000명이 이제 한 도시에 모여서 뭐 이제 복닥복닥, 복닥복닥 일주일 동안 그러는 시대는 이제 코로나 덕에 지나갔고 이제 이런 식의 이런 하이브리드 포맷을 계속하지 않을까라는 그런 얘기가 있더라고요. 그래서 네. 그래도 고민인 것 같아요. 이제 작년에 작년에 끝나고서 설문을 하더라고요. 음이 온라인으로 하는 게 마음에 들어 뭐뭐가더 음. 하고 있으면 좋겠어 이런 걸 설문을 안 했었는데 설문을 하고 그 다음에 작년에 테크톡을 했거든요. 아 맞아요 그것도 했죠. 네. 그 겨울쯤에 10월 11월쯤에 테크톡을 하면서 애플 이제 디벨로퍼드 일레이션들이 주로 많이 했는데 애플 엔지니어들이 조금 발표를 해주고 DR들이 중그 로컬에 있는 DR들이 이제 그때도 약간 지금 했던 거와 같은 그런 하이브리드 시도들을 좀 했었어요 하려고 했어요 근데 다 이제 온라인으로만 했죠 그러다 보니까 좀 딜레마가 있었던 것 같고 특히 이번에 초대한 거는 딱그 미디어 이벤트로 초대하는 거 원래 뭐 뜻이실 하면 첫날 미디어들은 첫날 그렇게 초대하고 네. 당일날 배지 반납하고 가거든요. 그렇죠. 네. 그 형식을 일단은 그대로 유지한 거고 뭐 그거를 좀 이제 개발자들한테도 확장을 한거 같아요. 뭐 초대하면서 그냥 몇 명만 더 초대한 거 공간 그 벨프파크 잔디밭에서 봤더라고요. 네. 뭐 지금 들리는 얘기로는 한 천. 정도 초대를 받았대요 최종적으로는 생각보다 많이 초대를 받았죠 그냥 기존 WDC 하는 거에 한 5분의 1 수준까지는 20% 정도까지 초대를 해준 건데 그래서 이게 일정이 달랐다 그러더라고요 미디어랑 이제 그 개발자들이랑 이제 개발자들은 오후에 뭐 이제 그뭐 이제 피트니스 센터랑 아니면은 뭐 카페맥이나 아니면 그런데 투어하는 일정이 있었다 그러고 그거 이제 오후 투어하는 동안에 이제 미디어는 이제 스티브 잡스 시어터 가서 맥북에요 핸즈온 예를 네, 했다고 그런 식으로 나눠서 진행을 했다고 하고 뭐 그러네요. 근데 이제 이제 이번에 이제 미디어를 초대를 했다는 소식을 제가 지난 주쯤에 들었어요. 이제 그 이제 아까 얘기한 저몇몇 몇, 몇, 이제 몇몇 소스를 통해서 들었는데 이제 보니까 좀 간을 보는 그것도 이제 간을 보는 것 같더라고 이제 애플 입장에서는 이제 그 미디어 이벤트 같은 경우는 이제 보통은 그 핸즈온이 중요하죠 이제 발표하고 나서 이제 그 미디어가 바로 이제 제품을 만져보고 이거에 대한 소감을 바로 이제 일단 첫 번째 이제 첫 인상 이런 거 영상 올라오고 뭐 유튜브에서 유튜브면 그런 영상 올라오고 이게 이제 주 이제 그러고 나서 이제 며칠 뒤에 리뷰 올라오고 그 다음에 출시 뭐 이런 식으로 진행이 됐었는데 
코로나가 터지고 나서는 그럴 수가 없었잖아요. 물론 이제 좀더 소규모로 해갖고 미디어 브리핑 정도는 했던 걸로 알고 있기는 한데 그래도 그때 이제 브리핑 할때 이제 그것도 이제 브리핑하는 것도 이제 이벤트가 끝나고 나서 며칠 뒤에 하고 그때 이제 리뷰인이 주고 그 다음에 똑같이 리뷰를 하는데 이게 아무래도 이제 첫 번째 이제 그 핸즈온이 없으니까 이제 그 뉴스 사이클이 없는 거죠 그 그쪽에 대한 그래서. 애플 입장에서는 이제 최소한 미디어 이벤트, 그러니까 뭐, 저, 이제 프레스를 초대하는 미디어 이벤트 같은 경우는 좀 라이브로 하고 싶어 하는, 이제 사람 모아서 하고 싶어 하는 느낌이 좀 강한 것 같고, 요번에 그래서 그걸 좀 테스트를 해본 것 같아요. 일단은 요번에 M2 맥북 에어를 공개를, 지금, 사실 맥북 에어가 WBTC에 나온 게 거의 7년만? 이 거예요. 2015년에 아마 그때 WBTC 나와서 거의 7년만에 나오는 건데, 왜냐하면 사실 맥북 에어라는 것 자체는 사실 개발자랑 그렇게 크게 관련은 없잖아요. 굳이 얘기하면 이제 뭐 맥북 프로나 사실 맥 프로가 나왔어야 네뭐그 그 얘기는 네 그런데 아니 뭐맥 프로는 그때 그래도 나름 그걸 했었어요. 개발자 여러분 맥 프로 네 그걸로 컴파일 더 빠르게 뭐 그런 그런 거라도 있었는데 뭐 하여튼 그 그래서 굳이 근데 이제 맥북 에어를 지금 이제 WBC에서 한 거는 제 생각에는 이제 9월 달에 또 아이폰 발표를 할 거고, 그, 그러니까 9월 달 아이폰부터는 이제 슬슬 또 지금처럼 초대를 해서 또 가서 아마 그때는 이제 미리 녹화한 거안 하고 이제 옛날처럼 무대에서 하겠죠? 이제는. 무대에서 이제 아이표, 아이폰 발표하고 끝나고 이제 핸즈온 하고 그 이제 일정에 그가 다시 그 방식을 다시 하고 싶어 하는 것 같아요. 왜 굳이 그걸 하고 싶었냐, 싶냐고 하면은 아마 제 생각에는 그 놈의 아직도 루머가 많은 헤드셋이겠죠. 그거는 진짜로 핸즈온 해봐야 되니까. 그래서 지금 최신 루머가 내년 1월에 이벤트를 할 거다라는 루머가 있더라고요. 이제 이것도 애플 무당 거밍치에 그거였는데 오늘 나왔던 소식인데. 그래서 그걸 보면은 아마 이제 조금씩 조금씩 애플이 그쪽으로 가는 것 같아요. 이제 왜냐하면 이제 애플의 그 이제 뭐이 헤드셋 뭐 믹스드 리얼리티 이제 혼합 뭐라 그럽니까 우리나라 말로 혼합 현실이야 아니면은 얍 혼합 증강 현실 아 그건 이제 아, AR이고 아, AR. 아 AR이고 믹스드는 혼합이구나 네, 혼합, 혼합 현실이라고 하죠 네 혼합 현이 혼합 현실 헤드셋 같은 경우는 이제 애플이 또 애플워치 이후에 처음으로 이제 새로운 카테고리에 도전을 하는 거니까 그래서 특히 이제 걔 같은 경우는 핸즈온이 좀 중요하겠죠. 그래서 그 그때까지 이제 그 이제 조금씩 조금씩 간을 계속 보고 있는 것 같아요. 그 미디어 미디어 초대도 하고 미디어 초대를 했다는 거 보고 약간 그 생각이 좀 들기는 하더라고요. 근데 또 이번에 제가 듣기로는 무슨 영국에서 간 어떤 사람은 도착해서 코로나 검사했더니 양성 떠서 영국에서 간 사람? 네. 멜시펜더 그분 아니고. 파키스트 쪽에 있는 사람인데, 네, 가, 도착해서 검사하니까 코로나에 양성 떠서 이벤트 가보지도 못하고 호텔방에 박혀 있었다는 후문이 있더군요. 그럴 수 있지. 이렇구요. 뭐, 좀, 올해는 좀 어떨, 그, 정님한테 좀 물어보, 여쭤보면 좀 어떨 것 같으세요? 이번에, 이, 이렇게, 일단은, 올한해 로드맵이 이제 다음 이제 내년까지의 로드맵이 이렇게 나왔는데 좀 어떤 것 같으세요? 전반적으로? 이렇게 막 강력한 새로운 기능이 들어간 그런 느낌보다는 팬데믹 이후는 좀 작년에도 좀 그랬고 자잘하게 계속 
로드맵이 막 엄청나게 밀어내서 막 충격적인 새로운 기능 뭐 이런 건 없는 것 같고요. 음. 그냥 iOS도 그렇고 뭐 맥OS도 그렇고 맥OS나 아이패드는 이제 서로 변화가 제일 많은 분야니까 그거를 합치려는 의도는 아닌 것 같지만 어쨌든 서로 플랫폼에서 잘하는 거를 더 잘하지만 음. 어떤 걸 먼저 썼더라도 둘다쓸수 있는 상황을 만들어주려고 하는 것 같고 음. 이제 iOS는 더 이상 새로운 기능이 있을까? 이제 이거 왜안 고쳐줘 정도로 남아있는 애들만 고쳐주는 것 같고 슬슬 그러다 네. 보니까 애플도 딜레마겠죠. 이제 새로운 카테고리가 등장할 때가 된것 같다는 생각이 있고 요번 그래서 그런지 프레임워크 그 API들 변화된 거 보니까 AR 쪽은 변화가 거의 없거든요. 음. 추가된 게 거의 없고요. 그 새로 추가된 건 있어요. 기존의 AR 기술 바뀐 게 없고 네. 새로 그뭐집 그거 도어 뭐 아, 거랑. 홈킷 그쪽이요? 네, 홈킷에서 막 이렇게 잡아주던 거 있잖아요. 그런 네. 것만 새로 생겼고, 3D 관련된, 스캔 관련된 애들만 좀 생겼고. 계속해서 그, 뭐, 혼합현실을 만들 수 있는 기술들만 계속 만들고 있는 것 같고, 네. 그거를 써서 소비할 수 있는 기술은 아직 네, 드라이브를 안 하고 있는 것 같거든요. 음. 네. 어, 이게, 아직까지는 계속 이게 딜레마겠죠. 애플도 돈을 벌면서 새 제품도 만들면서 음. 사용자들을 한발한발더더 많은 서비스를 쓰면서 여기 안에 가둬놓고 더 많은 걸 팔아야 되고 (웃음) 서비스 팔아야 되고 (웃음) 제품 팔아야 되고 그러니까요. (웃음) 올해는 그래서 뭐 이렇게 충격적이다 이런 거는 아닌데 네 그렇게. 바뀐 부분들의 흐름이 좀 아유 올해까지는 아무래도 좀 기능들을 밀어내고 있는 수준이 아닌가라는 생각은 좀 있고요. 그게 음. 이제 하드웨어도 뭐 수급도 어렵고 뭐 환율들도 날리고 음. 여러 가지 이유도 있는 것 같고 올해는 좀 분위기가 좀 이렇게 예전처럼 막 그러지는 않을 것 같고요. M1도 이제 트랜지션이 다 끝났잖아요. 거의 이제 100% 빼고는 다 나왔는데. 그런 측면에서 좀, 좀 조심스럽게 해서 버그가 없는 내실이 좋아졌냐? 뭐그 정도까지는 아직 확인을 못했고 그건 뭐 지켜봐야죠. 일단 아직 배타기도 하고 배타치고는 막 아주 막 도저히 못 쓰겠어 이 정도는 아닌 것 같고요. 뭐또 역시 전통적으로 또배저 뱅킹 앱이 다 망가졌다고 <웃음> 늘전 전통의 그 그거죠. 뭐 하여튼 저 뱅킹 앱들은 대체 무슨 이상한 걸 쓰길래 에뭐 일단은 어 아, 아까도 얘기했나 모르겠는데 일단 이 모든 OS들은 어 일단은 오, 어제부로 개발자 베타는 아 오늘이지 어 이제 어제가 언제 이게 어제였는지 오늘이었는지도 헷갈리기 시작했는데 <웃음> 오늘이었죠 아 참나 <웃음> 오늘 이제 베타는 다 나왔고요 어, 개발자 베타는 나왔고 퍼블릭 베타는 다음 달부터 시작이 되고. 정식 배포는 카을 늘 그렇듯이 네 그래서 아마 이 중에서 iOS가 제일 먼저 아마 새 아이폰 나올 때 아이폰 14가 나올 때 같이 나올 것 같고 그 다음에 맥OS가 좀 늦게 나오겠죠 또늘 그렇듯이 <웃음> 네뭐 하여튼 그렇게 일정이 나오고요 네 저희 뭐 다음 회때뭐 저희가 이번에 안 다뤘던 뭐 소소한 신기능들 뭐 이런 거 있, 재밌는 거 있으면은 또 다뤄보도록 하겠습니다 저희가 좀 
아까 저희가 시작 때도 얘기했지만 좀 이번엔 좀 일정이 좀 급하느라고 좀 여러 개를 볼 시간은 없었어요. 그래서 좀뭐뭐 뭐 다른 뭐 개발자 세션들도 보고 이러면서 좀 신기한 거뭐좀 흥미로운 거 있으면은 다음 회에 또 팔로우업으로 공유를 하도록 하겠습니다. 네. 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트 팟빵 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서도 보실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 쿠도쿤.미 세스 캐스트 슬래시 1 오늘 뭐, 뭐 얼마니? 173인가? 173일 거예요 아마. <웃음> 진짜 말. 어, 어, 네. 저, 저, 제 정신이 맛이 갔어 드디어. <웃음> 아, 네, 갔어. 네. 그 말은 목소리는 정상인데 정신은 살짝 지금 네 자야 돼요. 쿠도쿤점미 <웃음> 셰시 캐스트 슬시 173에 들어오시면은 어, 오늘은 링크는 많이 없습니다. 뭐 그렇죠. 그냥 저희가 어, WBC 그거랑 그다음에 특별히 컬러 스케일의 저 맥북 에어 리캡 그리고 저그 애플 직접 다녀오신 어저 저희 지인 지인 지인분 저 영상 같이 올려놓을 테니까. 그 영상들 보시면서 어떤 뭐 이번에 분위기가 어땠고 그리고 이제 제품들은 어떻고 이런 거 한번 쭉 보시면 될것 같아요. 그리고 물론 키노트 영상도 올려놓을게요. 키노트 요즘 애플 키노트 다 한글 자막 지원하죠. 참 네. 위상이 높아졌어요. 그래도 나름 여전히 <웃음> 여전히 애플 페이는 없지만 뭐 하여튼 네. 아, 저희 쿠도캐스는 여기까지고요. 오늘 또 저희 함께 해주신 저 김정님께 또 감사드린다는 얘기 드리고 네, 저 아마 저희 또 내년에 또 <웃음> <웃음> 내년에 또 중간에 또 이상한 거 터지지 않는 한에 또 내년에만 뵐것 같고 그다음에 블루님은 아마 다음 애플 이벤트 때 <웃음> 그러겠죠 아마 아이폰 때일 것 같아요 아, 아이폰 이벤트 때또 그때 만나 또 만나 뵙도록 하고 예 저희는 나머지는 어, 다음 방송 때또 돌아오도록 하겠습니다 그때 뵐게요. <웃음> 수고. 아, 수고하셨습니다. 아유, 두, 아, 그래도 두 시간을 <웃음> 살짝 넘기긴 했는데, 네, 나쁘지 않네. <웃음> 이 정도면 선방했지. <웃음> 아마도. <웃음> 예. <웃음> 아, 네. 아, 좀 많이 못 보, 아, 오늘도 좀 바쁘게 여기저기 좀 돌아다니라고 좀못본게좀 아쉽기는 하네요. 키노트를 한번더 봤을 텐데, 키노트 한번더볼 시간도 없었어, 오늘. 음. 에이저 쓰는 거좀 보고 진짜 내가 음. 매, 매직 키보드를 다시 살걸 정당화할 만큼 좋을까 이 생각을 아니 일단 M1 아이패드 프로 있구나 생각해보니까 12.9인데요 예아 비싼 비싼 거 샀네 또예 그래가지고 예 아니 근데 이 애, 애플이 얼마나 게임의 진심이면 저 맥오에스 벤투라에서 그 레이싱 휠하고 페달을 지원한다는데 왜? 그... <웃음> 페달하고 레이싱 휠 세트 하면 웬만한 어, 아이패드 이런 거 훨씬 비싼데? <웃음> 그러니까 왜한 거야? 게임에는 진심인데 진심인데 게임이 진심은 아니어서 음, 과금해야지 그러니까요 디아블로도 1.5억 써야 된다면서요? <웃음> 예? 결제, 아. 결제 태도 결제 태도가 불량하면 안 되죠 <웃음> <웃음> 그래도 이게 이게 한국에서 그래서 아, 너무 날로 먹는 걸 보, 보고 조금은 국제 기준에 맞춰서 낮췄어 금액을 10억은 안 넘어갔네. 음. 아, <웃음> 뭐야 이게? 아, 진짜. 국제 눈높이에 맞췄어. 
자, 자, 잘했다고 해야 되나? <웃음> 진짜. 그래요. 뭐. <웃음> 아, 정님 또 해주시, 같이 해주셔서 감사드립니다. <웃음> 놀리네요, 오늘은. 이제. 예. 저, 저희 다 그럴 거예요. 아마 티덤님도 보셨나요, 새벽에? 티덤님은 다음날, 오늘, 오늘 아침에 보셨나요? 저는 새벽에, 새벽에 깨가지고 봤어요. 새벽에 깨서 보다가. <웃음> 어느 순간에서 필름이 끊기고 저런 일어나서 출근하면서 다시 보고 아... 보면서 저 키보드를 새로 사야 되나 <웃음> 아 있으세요 M1 아이패드 프로? 네저 다들 왜 그때... 있어? <웃음> 왜 그래 다들? 아니, 저는 원래 지금 순한 아이패드가 망가져가지고 아아그 그랬었나 맞아 그래서 갈아탔는데 네네 네. 다들 다들 있네 세상에 저는 없어요 M1 맥북만 있고 M1 아이패드는 <웃음> 없습니다 <웃음> 저도 저도 없어요 저는 지금 네 없습니다 아마 저 A12X 아이패드 프로가 있고요 아마 지금 제8 9 미니로 넘어갈 것 같아요 저는 미니가 좋더라고요 <웃음> 아이패드 미니가 잡설이고요 저희 모두 잠을 자도록 합시다 저 아마 네 저희 모두 고생 많으셨고 또 이렇게 또 하나의 WDC 스페셜 또한 해를 또잘 넘기고 <웃음> 아 진짜 내년에는 좀 시간을 어떻게든 미리 좀 맞춰서 좀 대면으로 해볼까요? 내년에는 그래도 재밌을 것 같은데 <웃음> 아, 새벽에? <웃음> 아니 아니 저아 새벽에 여는 스튜디오가 있습니까? <웃음> 당연히 좀뭐 맞춰서 해야지 어쩌겠어. 있을 수도 있지 글쎄 <웃음>